0: Bonjour à tous, neck, to serve et protect auditrices. Aujourd'hui on se retrouve pour un débat politique entre deux amis à moi, à ma droite Ethan, bonjour Ethan, bonjour et à ma gauche Paul, bonjour à tous. Et alors le sujet de ce débat portera sur notamment des problèmes de sécurité et sur les droits qu'on devrait accorder aux policiers. Et pour commencer nous allons poser une question à nos deux débatteurs, c'est... Le, le but ce sera qu'au début ils répondent de manière assez synthétique à leur opinion globalement sur les questions de sécurité et euh, donc là ce qui va se passer c'est que d'abord je voudrais savoir, Paul, quelle est ta vision actuelle euh, de la police en France, euh, penses-tu que l'on peut faire confiance ou non
1: à la police et euh, donc je, je vais te laisser quelques secondes pour euh, répondre. Alors je vais vous prévenir tout de suite, mes connaissances sur la police sont limitées. J'ai des connaissances politiques sur euh, l'organisation, l'administration, mais euh, je me fais euh, de la police une image un peu négative, euh, pour, euh, pour tout vous dire. Notamment euh, face à la manipulation politique, ou du moins à la, la maîtrise euh, qu'a la politique sur la police, et euh, souvent euh, occupé à, 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 à plus protéger des opinions politiques, donc, qui sont celles du gouvernement en place, que euh, de maintenir l'ordre par exemple on a, on a une multitude d'événements où dans la police on a beaucoup de chefs qui se font limoger alors qu'ils font simplement ce travail euh, parce qu'ils vont à l'encontre euh, de, de l'idéologie des, des, des politiciens en place et euh, à chaque fois qu'il y a des manifestations on voit justement un comportement des, des messages, des notes qui sont déléguées directement par le président de la république ou le premier ministre au préfet et souvent qui ont plus un caractère politique qu'un caractère de maintien de l'ordre. Et ce, cela résulte aussi d'une certaine ambiance en France qu'il y a de, de confrontation plus que de compromission. Donc si on peut reprocher certaines euh, violences dans le cadre des manifestations politiques, c'est aussi l'expression d'une âme française, en quelque sorte, de, de, de confrontation. Donc ce n'est pas forcément de la faute des policiers, entre guillemets, ou de la faute des manifestants, mais euh, c'est euh, certainement, euh, comment dire, l'état d'esprit français.
0: Très bien, merci.
1: Merci beaucoup, Paul, pour ta première réponse. Donc, euh,
0: maintenant, Ethan, ça va être à ton tour. Alors, je ne te demande pas, pour l'instant, de répondre à l'opinion de Paul. Je te demande simplement de nous dévoiler le tien. Pour l'instant, on dévoile chacun indépendamment, et ensuite, on confrontera. Vas-y, Ethan, c'est à toi. Donc,
2: euh, alors ma vision en fait, de, la, de, de la police et en fait, des institutions en général de maintien de l'ordre public euh, en tout cas en France c'est donc une des institutions euh, donc, qui appartiennent à un, à un état euh, qui donc ont pour but premier euh, de protéger euh, les biens et les personnes ainsi que maintenir l'ordre public euh, moi mon opinion sur la police elle est plutôt positive euh, je, je suis plutôt en désaccord déjà avec la première phase du coup mais on n'est pas là pour ça. Euh, parce que dans le fond de la police, dans les, les, les individus qui rejoignent la police ne les rejoignent pas pour euh, exprimer un, un avis politique. C'est donc dans le but premier de protéger et servir la population. On va reprendre ce, cette phrase un petit peu connue. J'ai d'ailleurs un témoignage qui l'exprime extrêmement bien, donc un livre qui s'appelle de Flick, écrit par une personne qui se. en pseudonyme Juliette Alpha, que je recommande d'ailleurs à toute personne qui veut un petit peu voir l'envers du décor d'un commissaire de police. Mais on n'est pas là pour faire la promotion d'un livre. Ça peut être très intéressant, en tout cas pour les gens qui s'intéressent aux questions de sécurité publique interne à la police nationale, du coup, dans ce cadre-là. Après. Il faut savoir aussi que j'ai une opinion qui euh, en fait, me dit que la police nationale et la gendarmerie nationale sont euh, dans leurs fondements très différents et que par conséquent les problèmes ne sont pas les mêmes avec ces deux institutions. Parce que leur euh, manière de fonctionner et leur euh, comment dire, politique interne, si on peut dire ça, leur euh, vision on va dire, de la société est très différente. Il y a, y a forcément le statut militaire de la gendarmerie qui, euh, qui, qui change, mais il y a aussi d'autres choses qui font que... Donc euh, déjà, la... on parle de sécurité publique, mais il serait quand même plutôt euh, intéressant de préciser quelle institution précise... Euh il euh, y a un tel problème et dans quelle institution il y a ce problème c'est intéressant mais bon j'ai un avis quand même plutôt positif hein, qui peut être très euh, très Spielberg comme je le dis c'est à dire de voir la police comme voilà, un, une globalité de personnes qui sont là pour protéger après je ne dis pas que euh, il peut y avoir des, des abus comme partout euh, dans toute institution et euh, dans tout milieu professionnel en fait et bref
0: Très bien. Euh, merci, euh, merci, Ethan, pour euh, ton intervention. Euh, merci à toi aussi, Paul. Donc, récemment, on va, on va démarrer tout de suite par un sujet euh, très actuel euh, qui est sorti en fait hier ou avant-hier, je ne sais plus exactement. Mais euh, la loi de sécurité globale, très contestée notamment par son article 24 qui euh, concerne le droit euh, au, de filmer euh, des policiers. Euh, parce que ré récemment, cette loi de sécurité globale a donc été approuvée et signée euh, à l'Assemblée nationale et par le gouvernement. Et euh, ce, que, ce qui m'intéresserait ici de savoir, ce serait pour commencer de de réexpliquer un petit peu comment est-ce que cette loi a été mise en envergure en et euh, quand est-ce que... Euh, est-ce que, est que vous approuvez globalement cette, cette loi ou pas euh, par rapport à justement, parce qu'il y a eu plein de questions de sécurité, peut-être de droit à la vie privée en partie puisqu'il y a eu des, plusieurs euh, problèmes sur des, des histoires de surveillance par drone, euh, de caméras euh, une extension plus forte des, des caméras euh, dans, dans, les, dans les endroits publics mais aussi en plus le, le fait de filmer les policiers euh, dans le but d'apporter des preuves ou bien de, de la diffusion d'images de policiers euh, sur les réseaux sociaux notamment et euh, donc j'aimerais savoir déjà est-ce qu'il y en a un de vous deux qui voudrait commencer par s'exprimer Parce que là, là j'avais par... commencé par Paul la dernière fois, donc je pense que ça va être peut-être Ethan en premier. Euh, Ethan, qu'est-ce que tu penses de cette loi Est-ce que tu penses qu'elle est adaptée aux besoins actuels des, des problèmes de sécurité en France Et est-ce que, à ton avis, euh, elles sont trop fortes, trop faibles euh, Voilà. Et, Et que penses-tu aussi de cet article 24, notamment très controversé, qui concerne justement la diffusion d'images de, de policiers sur, malveillantes sur, la, sur, la, enfin sur les réseaux sociaux eh ben, euh,
2: la loi de sécurité globale c'est une loi qui a fait couler beaucoup d'encre hein, dans la presse qui a fait euh, énormément parler d'elle ça me rappelle d'ailleurs euh, la loi El Khomri euh, à l'époque en termes de répercussions médiatiques en tout cas après bien sûr c'est pas la même loi mais bref euh, je me suis pas réellement intéressé à tous les articles de cette loi donc j'ai pouvoir donner qu'un avis très euh, lointain avec un point de vue qui va être assez euh, éloigné hein. euh, donc on va plutôt se concentrer sur l'article 24 parce que pour le coup là j'ai un petit peu suivi donc, euh, notamment cet article, cet article aussi donc déjà on va commencer par quelque chose de très simple c'est qu'il euh, y, y a un besoin ou il y avait, hein, euh, je pense qu'il y a toujours d'ailleurs un besoin de, de protection légale des, des policiers hein. ça c'est évident euh, je pense notamment donc à un témoignage que j'avais lu en fait d'un ou d'une un, policière, policier ou policière, qui donc en fait avait euh, subi un petit peu ce, les revers hein, de, de, de filmer les policiers pour entre guillemets des preuves. On va, on va, je vais en venir, je revenir après. En fait, cette, cette, ce, ce, ce fonctionnaire donc avait été intervenu euh, sur euh, une scène euh, on va dire banale de police. Euh, C'était et a été confronté à un individu donc, violent hein, qui, euh, qui avait tenté d'agresser le fonctionnaire de police. Le fonctionnaire a donc utilisé la force prévue par la loi afin de contenir l'individu et de l'interpeller. Et euh, en fait, il euh, y a eu une vidéo qui a été diffusée de cette interpellation. On voit en fait, euh, sur les quelques secondes de la vidéo, euh, le policier frappé, euh, donc enfin le, fon le fonctionnaire de police, frappé, donc euh, l'individu afin de le maîtriser, de le mettre au sol. Et donc en fait, ça fait couler un petit peu d'encre sur les réseaux sociaux. Hein. On connaît un petit peu l'effet le, boule de neige que, que ça engendre. Et donc le policier, a, enfin le fonctionnaire a, a été. enfin euh, euh, voilà, a subi des insultes, a subi des remarques un petit peu désobligeantes, voire très désobligeantes, des menaces de mort, euh, avec des groupes qui étaient plus ou moins organisés pour tenter de nuire à ce, ce fonctionnaire-ci. Parce que euh, c ces personnes-là pensent agir pour le bien, donc forcément. On... Euh, ils s'organisent etc alors qu'en fait le, le, le rapport final hein, qui qui n'intéresse personne hein, d'ailleurs la finalité des affaires n'intéresse personne hein, je pense ça on peut tous être d'accord sur ça les gens euh, aiment beaucoup ceux qui tapent ceux qui font du bruit euh, la vérité n'intéresse pas grand monde et donc la vérité c'était que le fonctionnaire a fait usage de la force de façon correcte donc voilà donc c'est pour ça qu'il y a un besoin de protection
0: et ça me fait enfin je trouve ça assez intéressant ce que tu as dit surtout sur à la, la fin quand tu as dit que les gens ne s'intéressent peu justement à à la fin de, de ces affaires-là, puisque, euh, bon, c'est pas, pas du tout le contexte français, mais euh, dans le contexte américain, euh, les poli le policier qui a été arrêté pour l'affaire George Floyd, euh, il, a été, il a réussi à se faire payer sa peine pour sa de prison, parce qu'il y, y avait plein de personnes euh, assez racistes aux états unis qui avaient justement euh, fait une cagnotte pour libérer ce policier. Euh, et donc ça, très peu de personnes en ont justement parlé. Bah, ça paraît assez hypocrite, justement. L'affaire la, Floyd, c'est une affaire qui. Euh... On, on en parlera, on aura probablement un, ouais. un passage dessus qui sera plutôt pour toi parce que c'est pas vraiment dans le débat. Mais euh, je crois que c'est juste ça intéressant d'en parler. C'est intéressant de faire ce parallèle. Et donc, euh, maintenant, Paul, j'aimerais savoir euh, donc,
1: ta réponse euh, à Ethan et à ma question euh, initiale. Alors, en effet, euh, ce qu'a relevé Ethan d'abord euh, avant tout, tout de suite de venir dans la confrontation de ces idées, c'est que euh, la loi répond à un besoin, ce qui est un besoin aujourd'hui, euh, on est dans une ère de réseaux sociaux, on a besoin, l'information va vite, et les gens sont intéressés par euh, le now, ce qui est tout de suite, maintenant, ce qui se produit maintenant, donc euh, on va, je suis sûr qu'on aurait pu avoir dans quelques années des lives, où des gens en live, en fait, ou en story Instagram, publient en minute ce qui se passe.
2: C'est déjà le cas. Hein.
1: C'est déjà le cas. J'en étais sur. J'ai pas vérifié, mais. Il y a des lives
2: Facebook de personnes comme ça qui filment des, des actions. Par, encore une fois, de fonctionnaires de police dans l'immédiat, encore une
1: fois, qui coupent dès, qu il y a plus, dès que c'est plus intéressant.
0: Même des grandes chaînes de télé font ça de temps en
1: temps. Enfin, les, les... les grandes chaînes de télé étaient les premières à faire ça, justement. C'est elles qui ont mis en place cette, cette logique. Les chaînes en continu, ouais. que ça, que ça notamment. CNews. Les, les chaînes en continu, et ça, ça date des années 90, globalement, de la libéralisation la, de, de, du secteur audiovisuel en France. Euh, donc euh, on a, ça, euh, cette loi répond à un besoin en effet euh, de, de réseaux sociaux qui vont vite, de personnes euh, qui, euh, qui publient des informations et qui sont très vite euh, amenées à monter en épargne une affaire loin de toute procédure judiciaire légale qui permet généralement de rationaliser les dossiers, de trouver des preuves, euh, donc de rationaliser les dossiers, les affaires judiciaires, euh, d'avoir de, des preuves accablantes ou au contraire euh, des, des circonstances atténuantes. C'est euh, tout. tout ce qui permet dans les dossiers de rationaliser les affaires. Euh, au début, pour tout vous avouer, j'étais un fervent opposant à cette loi, euh, certainement de manière un peu stupide, certainement de manière un peu dogmatique. Mais euh, après révision, en effet, il y a un besoin dans la police. C'est vraiment la crainte d'une société où tout est surveillé. C'est que la vie privée est de plus en plus compressée, notamment par les réseaux sociaux. On soupçonne les multinationales de nous espionner avec les caméras de nos ordinateurs. Partout. Donc on a une crainte d'une société 1984 et c'est pour ça que les gens étaient opposés à cette loi-là, c'est qu'ils avaient peur de ne plus de, 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 de faire face à une autoritarisation du pouvoir. Alors que cette loi, quand
2: on l'étudie quand même dans les détails, elle est quand même très très loin de très très loin de ça. L'article 24 en l'occurrence, euh, on fait beaucoup l'amalgame entre guillemets euh, entre filmé et diffusé. Euh, en fait la, la loi de sécurité globale alors je, je vais pas sortir si la je sec... peux le lire
0: si je peux le lire je, je,
2: ouais, je, je vais te laisser lire l'article comme ça voilà. on va on va pouvoir euh, l'écouter ensemble
0: enfin, le, bon. en tout cas la, la phrase principale de cette euh, la principale de cet article c'était que euh, il était interdit et serait puni euh, sous la peine de 45 000 euros d'amende le fait de diffuser li... des images malveillantes de policiers dans leur, dans l'exercice de leur fonction en fait faut savoir
2: hein, quelque chose quand vous êtes euh fonctionnaire de police et que vous intervenez sur une intervention, vous intervenez, euh, et que des personnes se trouvent autour, la plupart du temps en fait ces personnes vont, euh, pour elles c'est légitime d'ailleurs, euh, commencer à s'interposer, voire même à filmer, hein. ça me rappelle d'ailleurs comme ça une intervention, alors c'était aux, aux états unis mais euh, malheureusement hein, les, la, la, la population française euh, reproduit un petit peu les... Euh, les, les mouvements américains mais c'est aux états-unis hein, un officier de police américain donc hein, quand on dit officier de police aux états-unis hein, c'est euh, euh, un, un policier on va dire donc un, un policier américain euh, essaie d'interpeller un individu et puis il y a une personne qui s'interpose et pour elle c'est légitime en fait les, les personnes vont euh, vraiment euh, être très virulentes euh, limite plus virulente que la personne elle-même interpellée euh, et pour elle c'est légitime en fait parce que pour elle c'est comme si euh, la police euh, euh, voilà, c'était euh, l'ennemi un petit peu.
0: Et euh, donc là, j'attends quand même une certaine confrontation de vos idées. Donc est-ce que, donc, Paul, en fait tu, tu, tu nous avais dit qu'au début tu étais vraiment contre, je me souviens même, tu étais toi-même présent à
1: certaines manifestations. Je, je sais pas, tu dit que c'était « ouais. Je continue à être présent aux manifestations, hein, mais plus en tant qu'observateur social et des mouvements politiques parce que j'ai je, je, à cœur de m'intéresser à tous les mouvements politiques, quelle que soit la zone du spectre. Mais c'est vrai, tu es, es, es même allé parler avec des personnes d'extrême droite alors que ce n'est pas du tout affilié à ton opinion. Non, absolument pas, mais euh, je, je pense qu'une démocratie, c'est prendre un, en, en compte l'ensemble des avis, ce n'est pas forcément euh, faire gagner une majorité, d'ailleurs je, je, je le dis souvent, euh, ce n'est pas une majorité qui gagne, c'est une minorité politique qui mène la majorité du peuple vers quelque chose c'est certainement une vision un peu antidémocratique parce qu'on considère que c'est une élite, une élite intellectuelle politique on considère que c'est une élite intellectuelle politique qui va euh, mener une révolution alors que ce serait l'ensemble du peuple éduqué qui devrait euh, le faire, ou du moins alors, un mouvement politique donc euh, c'est un peu un constat d'échec de démocratie mais euh, pour en revenir euh, j'ai observé donc, les, les différents euh, mouvements et en effet les gens sont fondamentalement opposés à cette loi parce qu'ils ont peur justement de tomber dans cet aspect de, révi... de... Pardon, de... de dérive 1984 où en fait tous les appareils de confort dont ils sont équipés, high-tech, etc., de technologie, euh, se mettent à les espionner et les multinationales à réutiliser cela. D'accord, mais toi, tu es pour ou pas C'est la question. La, sécu... la loi sécurité globale Oui. C'est-à-dire que le texte en lui-même est intéressant et en même temps euh, je ne fais pas confiance aux personnes qui présentent le texte. Je ne fais pas confiance à la majorité politique LROM, je, je ne leur fais pas confiance politiquement, à chaque loi il y a un coup fourré, il y a quelque chose de caché, donc euh, je ne peux pas faire confiance à cette loi et en même temps je ne peux pas m'insurger contre le besoin euh, qu'éprouve la police et les policiers d'être protégés dans une société de plus en plus violente auquel ils contribuent autant que les citoyens parce que je considère que la société tombe dans un cercle vicieux de la violence et il est déjà présent aux états unis puisque là-bas les armes sont autorisées. Et donc, toi Ethan, en l'occurrence, et tu soutiens-tu cette loi
2: Moi je la soutiens, euh, oui je la soutiens, après euh, on est dans, dans une démocratie comme tu l'as dit, hein, et on est dans une démocratie où euh, on monde a... Ah, ok oui, laisse moi parler, on, ah, on verra après Oui, enfin, c'est un autre débat ça pour le coup ouais, euh... on verra après, on pourrait en on on débat dans ta vision on est dans une démocratie -y, donc, il y a eu une révision du texte qui a été faite euh, qui donc en fait a un petit peu euh, calmé les esprits hein, d'ailleurs hein, euh, qui a un petit peu retiré certains passages mais cette loi, même si c'est pas vraiment euh, tout ce que la police pourrait avoir besoin dans le cadre de son, de son travail euh, tout en restant donc, une police républicaine, hein, et pas quelque chose de de totalitaire ou euh, d'autoritaire. Euh, je suis quand même pour cette loi. Cette loi, quand même, il n'y a, a pas que l'article 24 et pas que les articles concernant l'utilisation de drones euh, à des buts judiciaires. Il hein. y a également, de, bah, comme dit, de la sécurité, c'est de la protection des, 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 des fonctionnaires sur le terrain. Et euh, je pense que c'est important pour eux d'avoir... Euh, voilà euh, ce, ce petit soutien euh, minuscule quand même par rapport à tout ce qu'ils auraient besoin de, de l'état parce que bon ça c'est encore une fois un autre débat mais euh, on va dire que c'est un petit ils sont un petit peu seuls malheureusement hein. il y a un petit peu d'essai de tous parce que d'un côté les citoyens comme on l'a dit ne leur font pas plus confiance mais enfin c'est euh, limite ils ne sont pas presque agressifs avec eux euh, de façon continuelle
1: oui, c'est euh... un manque de confiance et c'est l'esprit de confrontation selon moi mmh. Et euh, c'est l'usure politique Et l'usure de, de confiance en la démocratie et Selon moi c'est un déficit de, de confiance en la démocratie En fait Bon ça c'est ma vision sur la politisation du pouvoir C'est à dire que la police a été tellement Politisée, les préfets sont tellement utilisés à des fins politiques, pas forcément Les, les cas de, de la police, les sous-offres Mais directement les, les, les préfets ont toujours été menés à, à faire des, des à mener des, des une lutte De répression politique donc, la police a été, entre guillemets, ce que, que tu appelles la police républicaine, a été détournée de son but, souvent pour protéger un pouvoir politique en place, et qui Mais... était fortement contesté. Mmh. Et ça, selon moi, c'est l'échec de la démocratie, c'est que lorsqu'on a un gouvernement qui est contesté, il puisse encore tenir, et encore tenir. Et c'est euh, là où on a les écueils de la 5ème République, c'est qu'on a un président qui arrive au bout de 5 ans, où son. Hollande, c'était le bon exemple, où euh, ce pour quoi a été élu, il a été élu n'a pas été appliqué, la situation est morose. Et genre, il est contesté et euh, il, il n'aurait pas tenu deux ans s'il n'avait pas son mandat qui le protégeait. Mais est-ce que tu penses que ce serait pas l'anarchie si
2: justement il euh, y a une constitution en France Bien sûr. Cette constitution dit un président élu dure cinq ans. Moi je pense que justement c'est nécessaire même si le président euh, même si le président n'est pas bon hein, comme Hollande et, excusez s'il y a des adorateurs de Hollande n'était pas un bon président selon moi. Euh, si c'est l'anarchie si les citoyens font un petit peu euh, comme ils veulent après je suis moi je suis sûr et certain que euh, des policiers euh, et des gendarmes si l'état devenait euh, totalitaire euh, se retrouveraient dans une situation de résistance moi je suis euh, je suis contre cette image de robot policier
0: Attends, juste avant, avant que tu puisses répondre Paul j'ai une question par rapport à ton intervention justement parce que l'État est allé très rapidement enfin très rapidement répondu c'est pour ça que n'ai pas eu le temps de poser la question est-ce que tu pourrais me citer tes sources, euh, Paul, des, sur la politisation des préfets
1: Sur la politisation des préfets Oui, parce que tu me dis que les, les, les préfets ah. sont utilisés à des fins politiques, mais euh, où est-ce que tu sors ça À plusieurs reprises, on a, on a plusieurs exemples dans, dans, dans l'histoire de France où, la, où on voit que la préfecture a un usage politique. Déjà, rien que dans leur création, euh, c'était euh, en quelque sorte, enfin à part, une instance de répression politique créée par Napoléon. Napoléon voulait réinstaller en France l'ordre mais c'était aussi un ordre politique, c'est-à-dire qu'il limitait les libertés politiques, et donc je pense qu'il y a un peu de ça qui est resté, et euh, dans l'usage que fait l'administration euh, de la police, donc la bureaucratie française, et euh, les préfets ont déjà été un peu instaurés par euh, Napoléon dans ce but-là, et à plusieurs reprises dans l'histoire, ils ont appliqué des, des, mé des méthodes et des, euh, et des doctrines qui relevaient plus de l'idéologie politique que de, euh, de l'objectif de maintien de l'ordre. On a par exemple euh, on a une valse des préfets en France, c'est-à-dire que c'est lorsqu'on a, a des mouvements sociaux en France de contestation, les présidents vont avoir tendance, enfin les présidents puisque c'est deux que relève la nomination du préfet sur proposition du Premier ministre, ont plus tendance à nommer le préfet qui est le plus réfractaire, le plus contre entre guillemets euh, les mouvements sociaux en place pour, pour mater. Et euh, généralement c'est dans un but de répression politique, alors on a plusieurs exemples. On a euh, Maurice Papon à la mairie de Paris, qui était euh, tristement célèbre pour ses méthodes lorsqu'il était sous-préfet de Bordeaux et qu'il a déporté euh, des, des centaines de personnes, et qui a activement participé. D'ailleurs, dans les années 80, il a été rattrapé, et pourtant il a été protégé auparavant par le pouvoir gaulliste. Il a été rattrapé par ces accusations-là, et il a été jugé pour complicité de crimes contre l'humanité. Et entre-temps, il est devenu quand même préfet de Paris. La conséquence, c'est qu'on a eu une nuit très sanglante à Paris en février 1961 où des manifestants algériens ont été tués de manière très sommaire durant la nuit. Et les années 60, c'est une période est particulière. Est-ce que tu crois qu'actuellement, c'est toujours comme ça En 2021,
2: Après, quand même, on est plus sous le Il euh... y, y, y a quand même deux choses que j'aimerais dire. Hein, c'est que, un, euh, bien sûr que les préfets sont politisés, c'est les représentants euh, du président de la République et de la République dans une échelle euh, moindre. Donc c'est forcément politisé, mais deuxième chose, un, enfin, deux, un deuxième point qui se qui, qui répartit en ce point, c'est un, est-ce que c'est forcément mauvais Et deuxièmement, euh, tu pars du principe en fait que la police ne doit pas être affiliée à un état, ce qui me paraît quand même assez difficile. Enfin, c'est peut-être ce peut pas ce que tu dis, mais moi j'ai l'impression que tu penses qu'une euh, police ne doit pas être affiliée directement à un gouvernement, mais à une instance euh, autre. Moi je pense que c'est impossible. Justement, c'est quand la, quand euh, l'exécutif le, judiciaire est de maintien de l'ordre et affilié à une instance autre que euh, le gouvernement euh, que le gouvernement que ça peut partir en vrille en fait que ça peut euh, dériver les le dérives en fait peuvent se faire le plus en fait ça devient une milice. Si, pas, si ça n'appartient pas au gouvernement par définition. Et et si on appelle ça voir... l'armée,
1: d'ailleurs, à l'époque, l'état-major avait un pouvoir considérable mmh. et le, le pouvoir républicain avait sans et... peur mmh. de l'état-major qui à tout moment pouvait prendre Paris. Par exemple, en, 19... en 1900, d'ailleurs il y a la série Paris-Police Donc il y a quelques approximations historiques, mais qui décrit bien ça, jusqu'au bout le pouvoir politique, on a une police très très faible à l'époque, très faible, les brigades criminelles n'existent pas. Euh, la police n'a euh, même pas de voiture, elle se déplace à cheval, ils ont des matraques, euh, ça se limite à ça. Et euh, on a 7000 policiers à Paris, 7 à 8000 euh, policiers à Paris, qui essayent de contenir euh, bon, bah, une ville de 2 millions de personnes, euh, qui est complètement échauffée par l'affaire Dreyfus. D'un côté, des déçus de la commune, euh, d'un autre côté, on a des euh, antisémites, euh, d'un autre côté, on a des fermants républicains, des royalistes. On a une ville en pleine ébullition, et à l'époque, jusqu'au bout, le pouvoir politique va essayer, grâce au préfet Lépine, qui est un préfet de génie, de contenir et de maintenir l'ordre à Paris, sans faire appel à l'armée, parce que si l'armée prend le contrôle de Paris, elle peut aussi prendre le contrôle politique. Donc, la police, est peu à peu, dans un premier temps, elle a servi au pouvoir pour réprimer certains mouvements politiques mais qui prenaient plus des allures de terrorisme, et, euh, par exemple les mouvements anarchistes.
2: Ou en tout cas, pas, pas forcément de terrorisme, mais du moins de grands troubles publics et de grands désordres euh, dans une grande échelle quand même. Enfin on peut quand même rappeler que euh, alors sans faire d'almagam évidemment, hein, mais euh, quand vous avez euh, des personnes qui sont là pour dégrader l'ordre public je suis quand même bien content d'avoir euh, des, euh, des unités de, 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 de maintien de l'ordre et de rétablissement de l'ordre. Euh, après, bon, ça c'est un autre problème, hein, mais euh, la question voilà, des, des manifestations qui ont eu lieu, il y a très récemment, on, peut, on pourrait en parler, hein, mais... Euh, bien sûr, bien sûr. Il y a aussi une volonté politique, et cette volonté est mauvaise, mais moi je pense qu'en fait, euh, la vision que tu as, c'est une vision qui se base sur le fait que
1: tout aille bien. Tu vois ce que je veux dire Je ne sais pas si, si tu vois ce que je veux dire réellement, mais... Euh, non, je considère qu'il y aura toujours de la criminalité, mais selon moi, alors là, du coup, c'est là où je vais en venir, un peu à l'américanisation, de notre société, c'est, selon moi, on limite trop les pouvoirs régaliens de l'État, jusqu'à supprimer l'éducation et, et l'hôpital, bon, certes, qui coûtent cher, mais qui ont... Et hein, la police aussi, par extension d'ailleurs. Hein. Pas toujours, justement, et il y a un bénéfice social, et justement, on va reporter cette pression, et on constate ça euh, dans, dans tous les États qui ont... Alors là, c'est ma vision sur le libéralisme, etc., sur la libéralisation de certaines activités économiques qui passent du domaine du social et qui sont dans, dans les mains de l'État pour aller aux mains de, de, du secteur privé. C'est ce qui s'est passé en Angleterre, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. À chaque fois, on a une augmentation du chômage, donc une augmentation de la criminalité. On a une baisse du niveau social. Et donc l'État, face à ça, n'ayant plus aucune fonction régalienne, si ce n'est celle de la police pour réguler euh, la crise sociale, on est venu à suréquiper la police, et c'est ce qui se passe aux états unis la police est appelée pour tout et n'importe quoi, le 911 est appelé pour tout et n'importe quoi, parce qu'il euh, n'y a plus aucun autre service public que la police. Alors, je ne suis pas d'accord avec
2: toi, parce que euh, on fait, comparer les états unis et la France, c'est assez béant, parce qu'en fait, euh, faut savoir, aux états unis en fait, c'est des instances extrêmement locales qui oui, gèrent les... je sais, les... Les non, conditions.
1: justement, je suis contre ouais. cette comparaison, je, enfin, je compare les deux, je ne dis pas que les deux sont pareils, mais que l'un tend à rejoindre l'autre, et que les politiciens français voient comme bien, comme bon, mmh. de se rapprocher de ce que font les mais Américains.
2: Tu, tu, tu dis que les, les, les policiers sont suréquipés en France et que du coup... Tu, tu dis pas que suréquipés,
1: mais euh, je, ils sont surchargés. En, en, mmh. en, en fait, toute la violence sociale générée par le manque de présence de l'État, et notamment on parle de territoire perdu de la République, mais moi je ne pense pas qu'ils sont perdus. Avec de les policiers. brigades
2: de reconquête de la République, d'ailleurs, c'est des nouvelles brigades de police qui ont été créées. Euh, qui s'appelle les brigades de reconquête républicaine ou euh, quelque chose, c'est un nom qui, qui ça, ça, porte ça, à ça ouais. euh, qui justement en fait, sont faites pour faire de la proximité dans euh, les quartiers qu'ils estiment perdus républicainement, donc des quartiers où en fait, le communautarisme a pris le dessus euh, c'est vrai sûr. que ça existe en français, c'est malheureux d'ailleurs.
1: Mais, euh, mais je trouve que c'est euh, un peu stupide cette, cette méthode de, de tout le temps utiliser la police on a l'école, on a l'éducation on a, on a, euh, on a, on a d'autres euh, formes de, de, de fonctions régaliennes de l'État qui permettent de réguler ça. Par exemple, Paris, à une époque, était une bouilloire politique, j'en ai parlé tout à l'heure, et différentes régulations, que ce soit dans tous les niveaux, l'éducation, l'hygiène, ont permis euh, de structurer la société et de l'apaiser. Et on a eu l'apparition des écoles communales en France qui ont permis d'apaiser, et par exemple, euh, on est ici dans le 15e arrondissement de Paris, qui était à, à l'époque un, un quartier miséreux, où on avait des, des enfants chiffonniers qui ramassaient euh, des chiffons, et peu à peu, on a supprimé ce travail précaire, notamment par euh, la, les, les réformes mises en place par Eugène Poubelle qui a créé la poubelle, justement, est, il, était, il est mort il y a un siècle, cet homme. Euh, il a créé la poubelle et ça a permis d'enlever de, euh, euh, le marché des chiffons à Paris, donc de faire en sorte que ceux-ci soient recyclés par, euh, la, par les systèmes de, de, de déchetterie, qui sont apparus après la guerre, hein, qui ont mis du temps à se mettre en place, mais également par l'éducation pour permettre à ces enfants d'entrer... Dans, dans le système et on avait toute une, une économie souterraine qui a peu à peu été euh, intégrée enfin supprimée ou intégrée à la société donc je pense que on a trop tendance à se reposer sur les termes ok <rire> euh, t'as terminé ou pas euh, selon moi donc euh, les, les brigades de, 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 de reconquête des territoires perdus de la République ne fait pas de sens ou du moins c'est éphémère c'est-à-dire que la police se bat contre un contre une force qui la dépasse c'est-à-dire un manque de représentation démocratique un manque d'assistance de, de l'état ou juste de, de... l'assistance c'est pas forcément assister les gens mais c'est leur permet d'avoir un système, par exemple la retraite ce n'est pas l'assistance publique mais c'est de la prévoyance publique, ce qui n'est pas la même chose et donc les gens manquent de tout ça manquent de présence de l'état sous d'autres formes que la police et l'état s'obstine et selon moi c'est un peu la tare de la droite de croire qu'elle va pouvoir tout gérer par la police, or c'est faux et euh, la police donc règle un problème social qui la dépasse alors donc,
0: j'aimerais juste pouvoir euh, revenir un peu sur ce que vous avez dit, puisque vous êtes un petit peu euh, en désaccord par rapport à, au budget, à la répartition du budget en France. Euh, ce que Paul disait, c'est que euh, on, on diminuait le budget de l'éducation et de la santé, et qu'on donnait à la police à la place, et ce que mm. nous disait l'inverse. Alors, figurez-vous qu'en fait, dans ces trois domaines-là, qui sont la, la sécurité en France, l'éducation et la santé, les trois budgets ont augmenté ces dernières années. Les trois budgets ont été augmentés. Celui de L'éducation nationale en France, en 2020, euh, a, augment, euh, a augmenté d'un milliard d'euros et demeure le premier budget de la nation. Ah. Celui de la santé. J'ai pris celui de 2019, parce que comme, on est en, comme en 2020, c'est une crise sanitaire, c'est un peu particulier, je pense, celui de 2019, parce que c'est dans une situation euh, régulière. C'est oui,
2: de prendre celui de 2019, des autres aussi, pour avoir Bien une sûr. comparution correcte.
0: pourrait être plus vite qu'en 2019. Le, le, en tout cas, le, ils disent, le budget de la santé en France progresse plus vite en 2019 qu'en 2018, plus 2,1% après les plus 1,6% de 2018. Et pour ce qui est de l'éducation nationale en France, en 2020, elle est passée de 51,68 milliards d'euros en 2019 à 52,72 milliards d'euros en 2020, soit une hausse de 1,04 milliards euh, d'euros.
2: Là, après, on parle sur quelques années, mais il faut savoir aussi qu'il y a eu... Euh, avec plusieurs présidents de la République passés, euh, des, des campagnes justement de
1: euh, suppression euh, du budget. Hein, ce qu'on appelle euh, des politiques d'austérité. Mm -hmm. oui, ils ont essayé de limiter. Et euh, surtout, le budget, des chiffres comme ça, ça ne veut pas forcément dire. Il y a eu des suppressions de postes de fonctionnaires aussi Mais en si. parallèle. Et dans la police aussi, je, ça, c'est ce qui révèle là. Ça, c'est ce que j'appelle le manque de représentation démocratique. C'est qu'on équipe de plus en plus les CRS, on investit de plus en plus dans les CRS parce qu'on a des mouvements sociaux qui sont forts, qui sont pas loin parfois d'en verser le, le pouvoir en place, les gilets jaunes en sont un bon exemple, on les équipe de matériel de plus en plus sophistiqué, on dépense des fortunes dedans, et en parallèle on a une police locale qui a été supprimée dans les années 80-90, aujourd'hui on essaye proximité. de proximité, on essaye de faire apparaître maintenant où, ça c'est la grande nouvelle habitude du gouvernement qui détourne les lois européennes, qui visent à donner moins de pouvoir à l'État mais plus aux collectivités locales, où il va rejeter sur les collectivités locales tout le coût social, des, des fon de ses fonctions régaliennes, par exemple la police municipale avant n'existait pas c'était partie intégrante du ministère de l'intérieur en tout cas c'était fait...
2: un service qui était plus euh, administratif que euh, d'ailleurs il oui, faut savoir que la loi de la sécurité globale il y a d'autres lois aussi qui ont été mises en place là, très récemment qui donnent plus de pouvoir à la police municipale il faut savoir que légalement en France comme ça je vais, je vais vous faire un petit peu situer il y a plusieurs types de euh, droits et de pouvoirs judiciaires vous avez l'agent de police judiciaire et l'officier de police judiciaire en dessous de l'agent de police judiciaire, vous avez ce qu'on appelle la PJA ou l'agent de police judiciaire adjoint qui en fait donne certains droits... Euh moins qu'agent de police judiciaire, et bien sûr moins qu'officier de police judiciaire, euh, mais qui donne par exemple le droit de procéder à un monotage en France qui est extra une procédure légale extrêmement réglementée, à savoir qu'il y a des textes qui, euh, par exemple, euh, enfin, réglementent énormément ça, euh, le droit de port d'une arme et de légitime défense sur la voie publique, etc. Euh, la police municipale n'avait pas forcément euh, le droit d'obtenir la certification APJA pour ses agents avant, il euh, y, euh, y a très peu de temps, enfin très sur l'échelle, en tout cas, de l'histoire de, de la sécurité publique en France. Donc, c'est euh, peut-être sûrement ça. Moi, je pense aussi que c'est... Euh, tu parles de rééquiper les CRS, etc. Bon, moi, je pense pas. Alors, certes, il y a plus de budget, comme tu l'as dit, Charles, euh, en police nationale. Mais il faut savoir quelque chose, c'est que euh, le budget de la police nationale est... Euh, alors, je n'ai pas les chiffres en tête, hein, mais euh, la moitié, voire plus, consacrée uniquement à la paix de ses agents. Parce que euh, depuis les attentats malheureux, bien sûr, euh, en France, il y a quelques années de ça, les politiques gouvernementales étaient, bien sûr, de recruter en masse des policiers nationaux, des gendarmes également, mais un petit peu moins, parce qu'il n'y bon, a pas les mêmes besoins. C'est à
1: que occasion, euh, d'ailleurs, euh, je pense que tu, tu auras peut-être une réponse plus fournie euh, à, 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 à me dire, mais euh, ils ont réduit les durées de formation, <rire> il me semble. Ils ont... En fait, récemment, ouais. ils les ont réaugmentées, mais jusqu'à présent, on avait des durées de formation constamment réduite, et moi je pense aussi que c'est lié à... Un... Bon, on va pas partout, acheter... fais attention, parce que justement pas là pas je partout. reviens à
2: ce que je disais au début, en police nationale, les gars de la Pée étaient formés jusqu'à il y a très peu de temps, avec 8 mois de formation en école de police, sur ces 8 mois, enfin non, justement, 8 mois de formation, de formation, sur ces 8 mois vous aviez je crois 2 ou 1 mois de stage de terrain, et euh, après en fait les policiers, ce on, si on appelle d'ailleurs, je vais trop filer le, les grades de police nationale, pour que tu vois un petit peu, donc vous... Donc tu as euh, le gardien de la paix stagiaire en fait où c'est un grade qui dure un an donc ça avait été euh, rallongé bon, en fait c'est censé être une formation de terrain le problème avec ce système là et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont repassé la formation à 12 mois c'est que en fait un gardien de la paix stagiaire euh, effectuait un travail de gardien de la paix parce qu'il n'y avait pas assez d'effectifs. Oui, Ou alors, bien. il n'y avait justement trop de gardiens de la paix stagiaires pour passer d'effectifs euh, titularisés.
1: Donc, en réalité, on a intégré beaucoup de rookies, hein, si je peux oui, permettre l'expression, des gens in expérimentés, inexpérimentés, et ce qui peut amener d'autant plus...
2: Sur Paris, d'ailleurs, la plupart du temps, qui a été euh, affecté Paris, euh, la en la préfecture la de police de Paris. Bon,
1: alors là, on va peut-être me dire, bon, c'est peut-être un peu mon caractère gauchiste qui va ressortir, mais je considère que c'est un pouvoir qui a peur, qui a peur de, de perdre et donc à chaque fois je reviens sur ça tu es sur Vous un podcast de, te de droite Paul je tiens à le dire. <rire> qui, a, qui a peur de, de, de perdre de, de, de tomber Macron avait très peur euh, avait très peur euh, pendant l'IG jaune de, de perdre le pouvoir euh, avait très peur, il pensait euh, des, des, des proches à lui ont confié d'ailleurs à l'heure actuelle qu'il avait peur de terminer comme Louis XVI entre guillemets euh, qu'il euh, allait terminé avec sa tête au, au bout d'un pic d'une pique, euh, l'hélicoptère était prêt dans l'Elysée à l'évacuer. Il avait réellement peur, donc on a un pouvoir qui a peur. Et du coup, pendant la, la, la crise des Gilets jaunes, durant, durant cette crise où, où euh, Christophe Castaner était ministre de l'Intérieur, les durées de formation ont été réduites parce qu'une fois de plus, Paris était redevenu cette bouilloire politique et on devait contenir. Donc beaucoup de budget a été investi euh, dans, les, dans, dans les compagnies euh, de, de républicaines de sûreté. Et. Euh, on a eu aussi des policiers surmenés, on a également des policiers qui n'étaient pas affectés à cette, à cette tâche a, a, auparavant, qui ont été amenés à, à, à intervenir en tant que CRS, et donc une pression considérable a été exercée sur les policiers, et, euh, ce qui a amené énormément, à énormément d'erreurs. Comme dans l'hôpital on a des erreurs médicales qui se multiplient parce qu'ils sont sous pression, parce que les personnels soignants sont sous pression. De la même manière, dans la police, durant cette crise sociale et politique, ils ont été de nouveau mis sur, sous pression. Alors là, euh, du coup, la durée de formation a été replacée à 12 mois. Alors, il euh, tu as certainement à redire dessus. Moi, je...
0: je... Tu as dit quoi Tu l'as appelé comment T'as dit je... <rire>
2: C'est pas
1: un... Alors, attends, juste ouais. un truc. Ouais. Euh, juste avant que tu répondes un... répondre,
0: euh, Putain, juste je... par rapport au, euh, au nombre de fonctionnaires travaillant dans la police en France entre 2012 et 2021, j'ai la, la courbe ici qui vient de Statista. Attends, je vais, re, je vais retourner mon ordinateur pour que vous
1: puissiez C'est un, un institut public ou vous pouvez... Euh...
0: Alors, euh, un alors je ne sais pas exactement, mais il me semble pas que ce soit... Je ne connais pas la propriété précise, mais c'est considéré comme très fiable selon, selon les chiffres. Mais tu peux voir ici, en 2015, euh, c'est les attentats de Charlie Hebdo. Tu vois une, une augmentation beaucoup plus forte par rapport aux dernières euh, années. Après,
2: les problèmes de formation de la c'est quelque chose... Mais on va revenir juste quelque chose sur euh, tout ce qui est manifestation. Je ne pense pas que... Euh... Le, le, le besoin policier est plus dû à les attaques terroristes que les manifestations. Deuxième chose, oui, concernant les, les brigades, donc tu, tu me parlais des, des, des policiers qui n'étaient pas justement euh, formés à intervenir sur du maintien de l'ordre et qui intervenaient, alors c'est totalement vrai, il euh, faut savoir qu'en fait euh, pour ceux que ça intéresse sur, dans, sur les manifestations en fait les CRS ont des casques à bandes jaunes. Oui. C'est comme ça qu'on reconnaît les compagnies républicaines de sécurité. Les policiers nationaux qui ne sont pas affectés à une brigade de maintien de l'ordre, donc en l'occurrence la seule qui existe à la police nationale, c'est les CRF, enfin, maintien de l'ordre. Maintenant, vous avez la brave aussi qui existe en préfecture de police qui a été euh, créée. Euh, ce qu'on okay. qu
1: appelait auparavant les voltigeurs, qui est un passé lourd, puisqu'en 1986, il y avait eu un, une affaire assez tragique, celle de Maïkousekin, lorsqu'on avait euh, euh, Charles Pasquais en tant que ministre de l'Intérieur, on avait eu une bavure, entre guillemets. Alors, même si une bavure, c'est plus un accident, là, on pense que c'était volontaire. On a des policiers bon, qui ont battu à mort un, un jeune bon, qui, euh, qui n'avait rien à voir, qui sortait de boîte de nuit, avec euh, les manifestations euh, étudiantes de 1986. D'ailleurs, à la suite de ces manifestations, le ministre de l'Enseignement supérieur a démissionné, il menait une réforme. Et à l'époque, on a donc supprimé les voltigeurs et aujourd'hui, on a le retour des voltigeurs qui sont des gens issus de la BAC, c'est ça
2: bah, C'est une unité à part entière, euh, la brave M. Mais euh, donc, pour en revenir à ce que je disais, donc les policiers qui ne sont pas affectés donc, à une brigade de maintien de l'ordre ou euh, de, de ou la brave euh, sont donc avec une bande bleue. Et vous avez également les brigades d'anticriminalité qui, en fait, qui, 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 euh, qui ne sont pas réellement censées intervenir. Euh, Là où je veux aussi euh, encore une fois illustrer euh, la différence gendarmerie et police euh, qui est importante dans ce débat, c'est que euh, les, la gendarmerie a son propre corps euh, de maintien de l'ordre qui s'appelle la gendarmerie mobile, qui est en fait un, un corps d'armes à part entière, et c'est donc comme les CRS, la gendarmerie mobile sont des gendarmes qui sont formés pour le maintien de l'ordre, et eux n'ont pas eu euh, besoin de faire appel à euh, des gendarmes de, euh, des gendarmes départementaux, donc des gendarmes on va dire classiques. Euh, afin de
1: maintenir l'ordre. Là, là où cette euh, brigade de gendarmerie était euh, sous pression, justement, ouais. c'était dans les années 70, qu'on qu a eu de nombreuses grèves liées à la désindustrialisation de la France. Et à l'époque, on a même été obligé de muter des CRS de Paris vers, euh, vers euh, le, le nord de la France pour justement lutter contre ces manifestations. Donc, euh, on a eu à l'époque euh, une, une, une garde mobile sous pression. Aujourd'hui, je pourrais dire en quelque sorte qu'elle sert un peu plus à rien, puisque la gendarmerie est là pour réguler dans les campagnes, hors de Paris, hors des grandes villes, l'ordre. Euh... Mais elle sort toujours, évidemment, pour euh, le maintien de l'ordre. Mais euh, avant, quand elle était véritablement sous pression et utilisée par le pouvoir politique, aujourd'hui, elle est beaucoup moins, puisqu'on est un pays désindustrialisé. Donc, on a moins de masse ouvrière et on a moins de grèves ouvrières euh,
2: la, la gendarmerie mobile a énormément de missions. Hein, et elle a aussi euh, des missions de d'assistance aux brigades locales notamment dans les dom-tom, en Guadeloupe par exemple. Euh, mais la, la ils n'ont pas été
1: déployés d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie lorsqu'il y avait eu euh, ils sont en la fait des, les, brigades, des, les, les,
2: les brigades de gendarmes mobiles sont déployées euh, à intervalles réguliers en dom-tom, c'est-à-dire que chaque gendarme mobile va être à un moment donné dans sa carrière déployé dans les dom-tom. Ils ont été déployés en masse. Lorsqu'il y a eu en effet, oui, les, les, les mouvements, euh, on peut dire émeutiers, je pense, euh, oui, émeutiers. parce que c'était des émeutes, euh, oui, en Nouvelle-Calédonie, ils ont été déployés. Euh,
0: non,
2: on s'est un, un petit peu éloigné, je pense, de, du débat. Euh, effectivement, on peut-être se recentrer. Charles. Ah ouais,
1: du, oui, bien sûr, de la question initiale. Euh, J'ai une question à propos oui. à Étienne à, à, à faire. Euh, je suis bon cette fois-ci euh, euh, Que, que, que penses-tu de la dissolution récemment euh, De la BAC Nord de Marseille Où on a euh, constaté euh, Nombreux euh, écarts euh, dans, dans les brigades Que penses-tu du procès qui s'ouvre justement en ce moment
2: C'est une affaire judiciaire en cours Donc euh... Je suis pas jugé... Les éléments d'enquête de sont déjà réunis. Donc oui, dirait... les éléments d'enquête sont, sont certes déjà réunis. Il bon, y a quand même le procès qui va se tenir et euh, je, ne me, euh, je ne me prétends pas juge ou procureur de la République. Sûr, Mais bien néanmoins, je, je, bien que je défende les policiers et les forces de l'ordre, je ne défends pas les, les comportements. Euh... Non, non, je demande juste oui.
1: ce que tu en penses. C'est révélateur de quoi De, de quels problème dans la police
2: En fait, la, la police nationale, c'est une institution civile et donc forcément ça implique peut-être je ne vais pas dire ça parce qu'en fait euh, j euh, je parle énormément euh, donc, avec des policiers avec des gendarmes etc qui donc, ont eux aussi leur, leur opinion leur avis et euh, bon, euh, ils m'ont tous parlé hein, de, de certains problèmes euh, de institutionnels qui sont propres aux institutions. La police nationale, par exemple, j'ai lu donc, dans, le livre, dans, dans les livres que j'ai lus, on parlait surtout de problèmes euh, avec les syndicats de police nationale, notamment euh, des des, donc des problèmes institutionnels. Moi, ce que je pense, c'est que si, en effet, euh, je n'ai pas prêté très attention aux éléments de preuve, mais s'il y en a et si ça a été dissolu, c'est pour une bonne raison. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser un petit peu, C'est on pourrait parler aussi euh, de d'une affaire qui y a eu récemment, je ne sais pas du tout, avec les Bac nord, etc. Je parle de l'IGPN. Euh, en, en fait, les, ce qui me fait rire avec l'IGPN, je vais dire ça très régulièrement, c'est que les, civils, les les citoyens pensent que l'IGPN ne fait pas assez... Euh, bien son boulot, les policiers euh, pensent que justement les GPN les harcèlent. Je, je, je vais, enfin euh, je, je vais, je vais donner un... oui c'est très drôle parce que et donc j'ai des témoignages hein, qui le, je vais vous raconter un témoignage donc j'ai un, un policier un, un sous brigadier de police donc sous brigadier de police c'est l'équivalent de maréchal et de logis chef en gendarmerie. Donc c'est un grade d'homme de rang. Euh, sous-officier encore enfin, Oui, sous-officier, excusez-moi. Donc c'est un grade de sous-officier euh, en police et en gendarmerie donc qui nous racontait euh, les larmes aux yeux en fait, qu'un un, un, un collègue à lui, euh, euh, policier, un, un, plus, un, plus exactement un ADS. Alors ADS, c'est un grade de police nationale qui s'appelle agent de sécurité, l'équivalent des gendarmes adjoints volontaires en gendarmerie. Euh, ce sont des fonctionnaires sous contrat euh, à durée déterminée donc ce sont euh, des
1: contractuels en, en, en somme oui
2: c'est des contractuels exactement euh, qui donc euh, sont entre guillemets l'équivalent des hommes de rang dans l'armée si on peut, dire, on peut dire ça comme ça donc un, un, en fait euh, le, la situation qui s'est passée c'est que les policiers ont été appelés sur une personne qui ne portait pas son vase dans le transport en commun je peux malheureusement pas donner le lieu parce que je, le, je, je, ne, je ne le connais pas malheureusement mais euh, j'ai des vidéos à l'appui etc et en fait euh, les fonctionnaires de police donc euh, ont Tenter de contrôler l'individu qui, une fois sorti du quai, a sorti un couteau, un couteau qui est donc une arme, une arme blanche. Hein. Les, les, donc les deux fonctionnaires de police ont déchaussé leur arme, c'est-à-dire ont sorti, j'ai déteste ce mot, mais pointé, pour, pour que tout le monde puisse comprendre, pointé euh, euh, l'individu avec le couteau donc, qui les menaçait. Les policiers ont décidé, dans un acte de bravoure, de ranger leur arme, leurs armes et euh, de maîtriser à main nue le suspect. C'est un acte de bravoure. Enfin,
1: ils étaient permis euh, par euh, les, 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 tous les codes de légitime défense oui, d'abattre de de façon... l'individu ou de moins le tirer, puisqu'il mettait en danger leur vie.
2: Légalement parlant, ils auraient pu, et je pense que beaucoup l'auraient fait, euh, ils auraient pu tout simplement abattre l'individu et euh, ils n'auraient pas eu plus de problèmes que ça, parce que légalement parlant, et c'est là où je vais en venir justement. Et d'ailleurs,
1: cela s'est passé dans le 19 e euh, il y a quelques semaines. Il y a un homme après une dispute familiale qui au bas de son immeuble est sorti avec un couteau et lui il a été abattu par les policiers qui étaient dans le droit.
2: D'ailleurs enfin abattu avant le policier avait quand même sorti son bâton de protection télescopique afin de le il a il a quand même essayé c'est donc là où d'ailleurs on enfin je toute petite partie c'est là où d'ailleurs c'est pour ça quand on me dit les policiers français sont comme les policiers américains non pas du tout c'est faux et c'est ce que je dirais tout à l'heure
1: c'est que je considère qu'il y a un cercle vicieux de la violence J'y reviendrai, reviendrai après, mais qu'aux États-Unis il est tellement plus élevé qu'en France.
2: Mais c'est pas les raisons. Les raisons, je, je suis pas d'accord avec toi sur les raisons. On, on en parlera plus tard. Je pense que j'ai vu un petit peu les notes de Charles. Donc on en parlera plus tard. Euh, ouais. Mais bref, pour, donc pour en venir, donc, les, les, les fonctionnaires de police sautent sur l'individu, le maîtrisent par la force des points, quelque chose d'héroïque. L'individu se blesse lui-même avec son propre couteau c'est con quand on a une arme, euh, et, donc en fait, la et donc là la vidéo amateur, et on pourrait revenir après sur l'article 24 si tu veux, commence ici, donc on voit euh, un individu au sol qui saigne, un gardien de la paix, euh, donc un policier, un fonctionnaire de police gardien de la paix, un essayant de le menotter, et donc l'ADS en question, ayant son pied sur le visage de l'individu qui essaie de récupérer son couteau. Euh, le titre, donc titre qui vient d'un média, c'est un média, est un média euh, subventionné qui donc, a, a donné ce titre. Le titre était euh, "Un fonctionnaire de police essuie ses pieds sur un suspect". essuyer ses pieds, c'est quand, quand on est sur le Ce C'était pas le cas dans la vidéo. On voit juste le policier poser son pied, peut-être hein, en appuyant. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est ouais.
1: l'information qui va vite et on <rire> qui dit, choque. Ça, oui, qui choque, qui doit, qui doit être punchy, comme ouais. on dirait. Et euh, dans... c'est les médias en hein, premier qui l'ont installé. Hein, donc, oui. euh, bah, de toute façon, c'est un média qui,
2: qui mettait ça. Donc. Voilà. Et donc la vidéo s'arrête là où on voit euh, l'ADS qui a mis son pied, qui a enlevé très vite dès que le suspect a été menotté, faire un garrot au suspect qui saignait. Le résultat de l'enquête IGPN, c'était un blâme pour l'ADS. Un blâme euh, pour un ADS en police nationale, ça résulte à, au renvoi de l'ADS de la police nationale. Pour rappel, hein, euh, ce même ADS a sauté sur un suspect armé d'un couteau à main nue. Donc le, le policier qui était en pleurs disait, il mérite une médaille, pas un blâme. Et à juste titre. Moi je pense que c'est euh, là où du coup ça me fait rire, c'est que on entend tout sur l'IGPN et, et son contraire. Mais quand on regarde un petit peu, il y a des situations où l'IGPN rend, des, rend des, des, des décisions qui sont un petit peu... Euh, farfelu, mais c'est rare quand même, ça, ça reste plutôt rare, la plupart du temps en fait l'IGPN euh, euh, enquête énormément il faut savoir qu'en fait l'IGPN est extrêmement présent dans la vie d'un policier euh, elle enquête énormément, oh, elle ne fait pas policier, rien oui.
1: alors euh, moi c ce sont des bruits de couloir évidemment Parce Que penses-tu euh, donc euh, de la position de certaines personnes sur euh, le fait qu'on aurait intégré des personnes peu recommandables euh, on aurait moins regardé justement comme on a une espèce de frénésie du recrutement ces dernières années non seulement on a vu qu'ils ont réduit les durées de formation on a mis des gens qui euh, on a considéré qu'être sur le terrain entre entre en tant que c'est ça ADS, ADS adjoint de sécurité ouais. adjoint de sécurité euh, était comme de la formation alors on est jeté dans, dans, dans la vie euh, alors, dure dans euh, la les rue. gardiens
2: de la paix c'est euh, gardiens de la paix stagiaires du coup quand on sort d'école de police les ADS sont une formation bien évidemment hein, on n'est pas non plus euh, au tiers monde mais euh... mais c'est une formation euh, bon à la dure quoi dans la rue elle est un par rapport à une école de police entre guillemets. Oui. Mais euh, oui, enfin la, la formation, de toute façon, la formation des officiers euh, de police se fait sur. Enfin, il y a ce qui est écrit et puis il y a le terrain. Évidemment. Mais, Mais on
1: a réduit justement le, 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 le théorique enfin ce qui se passe en, en école je vais, et je pour, vais, euh,
2: pour la formation. Je vais je, je vais pas là je, je pas une question d'être d'accord ou pas c pour le coup on va parler de faits. Euh, en fait de, de faits en fait la la oui les standards de recrutement de police nationale et ça ça nous a été confié par euh, des personnes qui ont participé au jury euh, du concours pour rappel hein, pour intégrer la police nationale comme pour intégrer euh, tout corps de fonctionnaires c'est euh, ou presque c'est par un concours en tout cas pour des fonctionnaires de catégorie je crois c'est B pour les de la d'appel je suis pas sûr Bref. pour pour intégrer c'est un concours et donc ils nous confiaient que les niveaux avaient drastiquement baissé d'ailleurs on peut le voir de suite hein, au niveau des taux d'admission si tu pourrais trouver les chiffres, Charles, ce serait génial. Mais les taux d'admission, euh, donc là on parle de taux d'admission, il n'y a pas de nombre d'admis, hein, euh, a augmenté de façon hallucinante euh, entre par exemple 2012 et 2018 par exemple. Est les taux que
0: tu tu... en, quelle, en, en quelle formation, en quelle formation
1: dans, euh, École de police nationale, Est -ce le concours de gardien de la paix. Est-ce que tu penses donc, selon toi, qu'on a intégré Est-ce que c'était bien parce que ça a permis d'intégrer des gens qui n'étaient pas forcément aussi cultivé que l'exigeait l'ancien concours, ou du moins l'ancien niveau du concours, ça a permis d'intégrer des gens qui étaient d'aussi bien policiers, mais bon, qui avaient dans certains domaines de moins bonnes connaissances, qui ne leur été pas forcément utiles, ou qu'au contraire on a intégré des individus dangereux, euh, on a réduit la régulation et qu'on a laissé entre guillemets passer euh, bon, bah, des éléments euh, perturbateurs au sein de la police.
2: Je ne dirais pas dangereux, je n'ai pas non plus envie d'insulter, parce que moi je pense quand même pour euh, avoir envie d'être dans la police, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, il euh, faut avoir envie, hein ça m'étonnerait. Mais... Moi, c'est évident que, euh, en fait, quand une formation baisse et quand on baisse les standards de recrutement, ça apporte ça forcément du mauvais. D'ailleurs, c'est pour ça que très récemment, M. Darmadin a remis en place, hein, les 12 mois d'ailleurs, les, les sanctions aussi en école de police. Mais ça, c'est c'est, critique hein, la police nationale pour ça, d'ailleurs. Euh, on n'est pas obligé d'adorer à 100% quelque chose et de détester à 100% quelque chose euh, la police nationale en fait jusqu'à il y a pas longtemps avait une grille en fait de points et vous perdiez des points en fonction de ce que vous faites vous pouviez insulter un supérieur et ne pas être envoyé sauf ce qui était bien sûr presque impossible en gendarmerie nationale pour ça d'ailleurs que je, je, je le dis encore une fois parce que c'est très important et d'ailleurs ça a été rappelé lors du beauvau de la sécurité je sais pas si vous avez un petit peu suivi sécurité, de c'est que euh, le, colonne, le, le général d'armée de la gendarmerie a rappelé et à très juste titre, c'est pour ça que je le dis beaucoup que la gendarmerie n'a pas les mêmes besoins, les mêmes problèmes et euh, ce n'est pas la même instance il faut vraiment pas faire la même game. Euh, en gendarmerie hein, je, je ne crois pas que les formations de sous-officiers de gendarmerie qui sont l'équivalent des gardiens de la paix euh, ont été réduites je crois que ça a toujours été les, les mêmes standards et euh, le même temps de formation c'est 12 mois en école de gendarmerie
1: euh, alors du coup là, ça a un peu nous faire glisser sur le sujet de la, du, du politique. Alors oui, euh, oui juste avant. Est-ce est que le, le est-ce que selon toi une dernière chose, la gendarmerie aurait pas de tendance, enfin la technocratie qui dirige, qui chapote l'État aurait pas tendance à vouloir faire la malienne enfin à vouloir mélanger la gendarmerie avec la police. Est-ce un bon mélange ou un mauvais mélange Est-ce que est-ce que c'est pas un peu euh, contre nature entre tout euh, Alors
0: je sens que tu réponds. Tu m'as demandé les chiffres pour le concours. de Alors, j'ai pas l'évolution des chiffres, mais j'ai les derniers chiffres. Ils disent que c'est moins de 10% de réussite. Pour les derniers concours ouais Au concours de gardien de la paix, moins de 10% de réussite. Ce sont les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur pour environ 60 000 candidats chaque année. L'ombre de place établi en 2018 à un peu plus de
2: 4 000. Je sais qu'il y a les chiffres en continuité, mais en fait, aux yeux de l'État eux ils régulent les forces de l'ordre et il y a des en fait tant que les, en fait, un général d'armée il a vraiment un pouvoir sur son institution l'état il régule le... les forces de l'ordre, les institutions régulent leurs institution comme c'est pas une institution qui est assemblée, qui est ensemble c'est bien deux corps qui sont bien distincts même s'ils sont regroupés au, au... au ministère de l'intérieur depuis quelques années avant la gendarmerie a été au ministère des armées euh... Je pense que l'État n'a pas à faire d'amalgame ou pas Parce qu'en fait c'est au, directement aux dirigeants de chaque institution De s'adapter aux juste besoins.
1: En, Justement en plaçant aux mains d'un du, même ministère Autant de pouvoir hein. D'ailleurs je pense que le ministère de l'Intérieur a trop de pouvoir On devrait mieux répartir sur d'autres ministères Et aussi parce que le ministère, le ministère de l'Intérieur est intrinsèquement lié au président de la République hein. Je signale que lorsque le premier ministre n'est plus là C'est le ministère de l'Intérieur qui prend sa suite directement Avant qu'on trouve un autre premier ministre c'est ce qui s'est passé avec Bernard Cazeneuve. Oui, c'est vrai. À la fin du mandat de François Hollande. Oui, c'est le deuxième mandat du gouvernement. De François Hollande. Oui, oui. De François Hollande. Et euh, donc, est-ce que selon toi, on aurait dû laisser la gendarmerie aux mains, entre guillemets hein, du ministère de la Défense, ou est-ce bien de la mettre, au même titre que la police nationale, euh, sous les ordres du ministère de l'Intérieur
2: Je... J'avais parlé de ça avec des gendarmes, avec un sous-officier de gendarmerie, je crois, ou en tout cas, un... oui, un sous-officier ou un gendarme adjoint, je crois, qui, euh, qui avait vécu le, la transition, et euh, je ne sais plus vraiment ce qu'il m'avait raconté. Euh, je ne vais pas pouvoir te répondre, parce que euh, je, je n'ai pas vu l'évolution. Euh, juste, dans... moi, j'imagine que tu demandes un point de vue simplement politique, et pas un point de vue matériel. Euh... Du
1: matériel, il y a le ouais, Mais
0: après, après, il y a quand même un petit peu le débat politique qui rentre dedans. Il oui. y a le débat y a politique le deux, qui rentre dedans.
1: Moi, j'ai une, une assez mauvaise vision, justement, de cette bureaucratie euh, slash démocratie. Euh, pardon, bureau, euh, bureaucratie. Mais euh, moi, je vais te demander, est-ce que d'un point de vue matériel, c'était réellement mauvais euh, de, de, de rassembler aux nom du ministère de l'Intérieur ces deux institutions
2: bah, C'est-à-dire que euh, le budget du ministère... Euh de l'intérieur, en fait, il faut que tu regardes les budgets Charles. Ouais,
1: comparé celui de la défense et derrière celui de l'éducation. Parce que
2: c'est euh, je je vais pas pouvoir te répondre malheureusement, j'ai ouais. pas le j'ai pas la réponse. La, en fait, la réponse demanderait de connaître le budget et de directement Mais parler c avec les personnes. C'est seulement une, personne une question de
1: budget a... c'est une question de méthode hein. Le ministère de la défense, c'est tu l'as dit toi-même, les la... doctrines déjà, oui. des, des, des forces de l'ordre. En fait, en il fait, faut savoir que la gendarmerie est restée sous statut militaire. Hein. Oui, c'est à dire ça. que y
2: la y gendarmerie, même a... même si, si c'est d'ailleurs c'est bizarre, c'est que même, même si la gendarmerie maintenant est affiliée au ministère de l'Intérieur, euh, elle reste... reste une institution militaire. D'ailleurs, les gendarmes ont une carte militaire, sont des personnes militaires avec des, les mêmes avantages qu'un militaire de l'armée de terre. Ils ont par exemple des réductions, je crois, CNCF, etc. <rire> Euh, en, en, leur, ils ont une carte d'identité militaire, ils sont logés, nourris, blanchis parce qu'ils ont la dispo, ils ont ce qu'on appelle la disponibilité d'un militaire, le devoir de disponibilité, c'est-à-dire qu'un militaire doit être disponible en tout temps pour répondre aux besoins du service et que par conséquent, il doit être logé au plus près de sa caserne, donc dans sa caserne, logement de fonction, logement de fonction, etc. Donc c'est encore l'armée. C'est pour ça que euh, la question elle est en fait surtout matérielle en fait, parce que euh, en termes de statut intra, enfin de statut interne c'est resté l'armée. À mon avis, c'est euh, une question de budget. Je crois que c'est euh, Sarkozy qui l'a fait passer.
0: Euh,
2: non, c'est qui De quoi en... okay. euh, La gendarmerie qui est passée sous l'intérieur, c'est qui euh, C'est est...
0: en quelle année euh... Alors, vous voulez que je regarde l'année de la transition Juste avant, euh, tu m'avais demandé le budget. Alors ensuite, je vais poser une question. Mais mm -hmm. tu m'avais demandé le budget. Vous m'avez demandé le budget par ministère des... Enfin, répartis là, donc c'est en début 2020, donc il a, il a probablement dû changer lié à la crise du Covid, mais donc c'est un budget qui est censé être classique là, parce que c'est ce qui mmh. a été terminé au début. Alors, donc le plus gros budget, ça reste évidemment remboursement et dégrèvement, donc euh, c'est pour rembourser la dette, et euh, bon, le deuxième budget, là, là il considère que c'est le premier, parce qu'il ne comptait pas les, les grèves, ça, ça reste l'éducation. L'éducation mmh. reste le premier budget français, euh, avec, comme vous pouvez le voir ici, en millions d'euros, enseignement scolaire. Euh, la défense, quant à elle, est à 46 millions. Milliards. Milliards, ouais, je... oui, parce que, ouais.
2: La sécurité est à 20, donc je pense qu'il y, a... y a dû avoir comme une baisse hein, de... Bah, de moyens pour la gendarmerie. que c'est en millions
0: d'euros, là, donc. Euh...
2: Oui, mais euh, on compare 46, et, euh, fin 46 millions et euh, 20 La ouais. bah, sécurité. Okay, ouais. Oui, non, non, bien sûr. Bien
0: sûr, bien sûr. Sur... Donc, c'est la défense, sécurité, évidemment.
1: Donc, euh, la, la le le gendarmerie défense. a moins de moyens aujourd'hui qu'avant, ou pas les... Tout dépend de comment le ah, ministère de la faudrait, Défense oui. l'a financé, en fait. Il faudrait voir. Il faudrait, je, faudrait je, voir dans les, dans les budgets internes des ouais, ministères. Euh, okay. Bon,
0: bah, vas-y, on va passer à ton appareil. Ouais, ouais. une, une autre question. Euh, donc, vis-à-vis euh, -vis du fait, euh, vous, vous avez beaucoup fait de constats depuis le début euh, de, du, du podcast. Euh, bon, après, vous n'êtes vous êtes pas encore politicien, mais euh, est-ce que vous avez des solutions peut-être dans vos têtes à, à proposer pour... Euh, décider des pouvoirs qui devraient être donnés à la police et si vous avez des idées pour la rendre plus efficace, plus juste et euh, donc plus respectueuse de la loi peut-être.
1: Donc euh, vas-y, qui, qui, qui veut répondre en premier Ok, merci. <rire> euh, merci Ethan. Euh, donc euh, moi je ne vais pas forcément sur, justement sur les pratiques, etc. Je ne suis pas un spécialiste ça ne saura bien mieux répondre que moi, mais c'est plutôt sur les doctrines politiques. Moi j'aurais tendance, mais ça s'accompagne, hein, j'en ai déjà parlé avec Charles, d'une de, euh, de, réorganisation de l'administration, de l'état français, de la manière dont fonctionne la France parce qu'elle a besoin d'un changement profond. Euh, évidemment, ce changement s'accompagne d'un changement dans la police nationale. Selon moi, elle doit être moins liée au pouvoir politique, de la même manière que, le, alors peut-être que tu, tu vas me dire que c'est pas possible, mais euh, est-ce que n'est-il pas possible comme, la, comme le pouvoir judiciaire de permettre à la police d'être moins liée à l'État euh, On signale qu'il y a trois pouvoirs définis, celui judiciaire, celui exécutif et celui euh, législatif. Est-ce qu'on pourrait... En fait, il y a deux solutions. Soit on dépolitise le pouvoir exécutif, donc de l'éloigner réellement de la lutte des partis et des positions politiques sur la politique intérieure. Ça, c'est possible par un système de préfet. Euh, donc, euh, moi, moi, je considère que le président de la République devrait moins se mêler des questions intérieures et uniquement en période de crise intervenir, et que cela relève donc des chambres euh, parlementaires, euh, des chambres législatives. Et est-ce que on pourrait aller plus loin, ou est-ce que c'est possible d'aller plus loin, de détacher plus la police encore, ou, voire même de la rattacher au pouvoir judiciaire Que penses-tu
2: Alors, pour la rattacher au pouvoir judiciaire, je ne pense pas. Non. Ce pas possible, là. Un, pour, un, pour une logique assez simple c'est que la, le boulot de la police c'est de interpeller de mettre fin et d'anticiper les, les les crimes enfin les euh, les infractions le pouvoir de la justice c'est de les punir et je sais je, je veux pour, pas mettre les deux oui non mais je veux dire que niveau, mais... pour garantir euh, là pour le coup pour garantir l'intégrité euh, de fait, de, enfin, de l'environnement, de sécurité et de justice, il faut absolument que ce soit séparé. Euh,
1: et que penses-tu de la politisation euh, du pouvoir
2: exécutif Est-ce euh, que c'est possible Je pense qu'en fait, dans la mesure où hein, l'État n'est pas non plus une dictature, on est, est pas nous, On peut dire ce qu'on veut. On est quand même, on est quand même en démocratie, en république. Euh, une police, moi, ça me paraît. Ça quand arrivera même, après la question. Paul. Le que ça. Ça, ça me paraît, ça me paraîtrait quand même extrêmement compliqué et euh, dangereux de séparer la police enfin les forces de l'ordre du, du, du pouvoir politique c'est quand on vote pour un président on vote pour une politique de sécurité intérieure si vous, si on vote par exemple pour un président dont la politique est le laxisme on aura une police laxiste je pense qu'il faut pas séparer les deux parce que c'est important voilà que le président de la république puissent euh, voilà, avoir la
0: main mise sur les forces de l'ordre. On ne parle pas du tout de la gauche, mais on parle de laxisme, jamais.
1: <rire> euh, c'est compliqué. <rire> lorsque la gauche est confrontée à des mouvements sociaux qu'elle ne souhaite pas, euh, elle peut, peut s'avérer violente. Hein. Euh, je pense que si euh, on avait un pouvoir de gauche qui, qui avait dû faire face à la crise des Gilets jaunes, il euh, y a beaucoup de politiciens de gauche qui ont eu du mépris, enfin de gauche entre guillemets, hein, c'est une gauche clavière qui ont eu du mépris pour, pour les. les qu'on pourrait appeler dans une logique marxiste un, un mépris de classe pour les gilets jaunes en considérant que c'était des fachos, que c'était des ploucs et euh, qui auraient tout à fait réagi de la même manière que Emmanuel Macron, parce que les deux aujourd'hui se ressemblent beaucoup.
0: On va, on, va, on va bientôt arriver sur la question. Il y a aussi une question qui portera sur les gilets jaunes et les grèves et les manifestations. Euh, il parce que faut qu'on avance. on, on chef. Alors, donc, euh, est-ce que juste, maintenant que tu as répondu à la question de Paul, est-ce que juste tu pourrais. Développer en une maximum de minutes euh, les, toi tes idées si t'en as euh, pour euh, rendre la police meilleure parce que jusque là vous avez un peu fait tous les deux un, cons, un constat mais est-ce que toi t'as as une idée spécifique ouais. euh, je, je sais pas non plus Il faudrait changer un
2: spécialiste moi je, je, je pense faut, je pense que la première chose déjà ce serait de demander aux gardiens de la paix aux personnes qui sont engagées tous les jours pour notre sécurité c'est quand même eux qui Savent ce qu'ils ont besoin. Ce pas des personnes qui sont externes au métier, externes au père. Enfin, on ne demande pas euh, au boucher ce que le boulanger a besoin pour faire son pain. Vous voyez ce que je veux dire Bien sûr. Euh, après, moi je pense que le fait, là c'est très bien que les formations soient passées à 12 mois, euh, de voilà, faire un, voilà, des, des formations quand même qui, qui, qui doivent être mises en place de façon correcte. Peut-être que certaines techniques, alors ça c'est dans le très précis, enfin dans le très concret, Enfin, certaines techniques de police à revoir peut-être euh, avec certains protocoles qui euh, sont très français peut-être très années 60-70 des protocoles de sécurité publique euh, on va dire que ça c'est vraiment de l'actualisation j'ai pas vraiment de solution miracle hein, et il euh, faudra demander chez les... ceux qui peuvent répondre ce sont les personnes sur le terrain
1: je pense qu'il faut oui répondre de manière pragmatique après il faut pas non plus confier la réponse aux personnes sur le terrain mais il faudrait trouver quelqu'un faut... proche du ministère de l'intérieur je pense une commission d'enquête à la fois parlementaires et à la fois d'anciens de la police mmh. qui puissent faire un constat, un état des lieux tout en prenant en compte évidemment grandement dans leur rapport l'avis des policiers et en les obligeant à mettre des notes et des, euh, des rapports non. donnés par les policiers bien sûr,
2: si on confie ça aux fonctionnaires directement c'est enfin, pas possible mais c'est eux qui doivent constituer la majorité des demandes ouais, je je si c'est mon avis ou, Plus, arguments, dire, après, ou des alors, arguments pour appuyer par rapport une aux
0: politiques de terrain c'est que euh, il, il voulait que, justement, que ces fonctionnaires-là auxquels on confie beaucoup de tâches probablement qui ont beaucoup de pouvoir et euh, la vie qui enfin prennent, beaucoup, prennent énormément en compte les, le, les politiques de terrain même si ce n'est pas aux, aux, aux gens qui appliquent les politiques de terrain de prendre la décision parce que pas non leur rôle. Mais, mais prendre mais des prendre arguments c'est eux qui
2: c'est eux qui connaissent les besoins de leur service c'est à eux qu'il faut demander. Voilà, ça. Alors, en fait, c'est à eux qu'il faut demander, pas à eux qu'il faut confier. Très bien.
0: Euh, donc, on a, on a très bien, Vous avez très bien répondu à vos questions. Euh, Est-ce que... Parce que là, c est, c est, cette question a rappelé plusieurs fois depuis le début du débat. La France est-elle autoritaire à, tra à travers son système de sécurité Est-il réprime-t-elle l'opposition
1: Je te laisse répondre, Paul, d'abord à la question. Je pense qu'il y a un jeu, euh, certainement, entre les deux oppositions, c'est-à-dire entre la gauche et la droite, donc on a tantôt une droite bon, qui a tendance à pas trop apprécier les grèves, pas trop apprécier les mouvements sociaux qui sont associés à des syndicats, ils sont plutôt d'idéologie gauchiste on va dire directement. Et on a en même temps parfois un pouvoir de gauche justement qui va moins restreindre ces syndicats, même si ces dernières années, je souligne bien, on avait plus une gauche caviar, donc il y a un mépris de classe pour les... Pour les...
0: Je vous conseille d'aller voir le... Notre, le premier podcast qu'on a fait avec Paul, euh, qui, bon, dont on a beaucoup parlé de cette gauche caverne justement, et c'est très intéressant le même
1: sujet. Et moi je considère aussi que la police euh, est toujours un peu beaucoup manipulée <rire> par, euh, par le pouvoir exécutif, que je trouve trop politisé, une concentration des pouvoirs, une polarisation qui est extrêmement dangereuse, ça fait depuis Montesquieu qu'on sait que la polarisation des pouvoirs est mauvaise, qu'il faut les répartir au maximum. Et en même temps, avoir une démocratie qui soit rapide, hein, qui soit efficace, puisque la police fait réponse à des situations de crise où les réponses doivent être, euh, doivent, doivent être données vite pour intervenir. On parle de...
2: Pardon, excuse-moi de te couper. On parle beaucoup de la police, hein, mais il y a aussi la justice ça prend en compte. Tout qui est grand, Parce que là, c'est là où je vais euh, répondre à ta question, Charles. Non, pour plusieurs raisons. Euh, L'une d'entre elles, déjà, c'est que la police peut faire tout ce qu'elle... Si, po... si, je dis bien si... La police était extrêmement autoritaire, extrêmement violente et répressive. La justice en, en, actuelle en France ne l'est pas du tout, pour non. plusieurs raisons. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a peut-être un, une raison économique derrière, une raison peut-être politique, peut-être, je, je ne sais pas. Euh, euh...
1: J'ai une autre critique à faire, là, tu en es venu sur la justice, sur, sur, donc ta, ta question, c'était la France est -il un pays autoritaire Là où il y a un gros, gros, gros problème en justice, c'est que le parquet, donc celui qui mène les enquêtes avec le procureur de la République, est lié au ministère de, au ministère de la justice. Pardon. Donc il est lié au pouvoir politique. Donc là aussi on a un problème, c'est que les, les magistrats du parquet sont directement liés au ministère de la justice. Et il y a eu nombreux témoignages de magistrats qui sont aujourd'hui montés dans les échelons d'ailleurs du système judiciaire, qui étaient des gens justement comme les policiers qui tenaient à cœur de faire justice. Les policiers tiennent à cœur de maintenir l'ordre et de protéger les biens et les personnes. Eux tenaient euh, à cœur de, de maintenir la justice. Et ils ont eu des pressions. Et de nombreuses navettes ministérielles envoyées par le ministère de la Justice, notamment dans les affaires très politisées de politiciens qui étaient poursuivis pour corruption euh, et d'autres délits souvent liés au monde de la politique. C'est très juste ce que tu dis par
0: rapport au, au parquet, mais il y a même euh, le, le parquet financier récemment qui a encore plus renforcé le pouvoir du ministère
1: de l'Intérieur avec le, le parquet financier créé par Hollande euh, mmh. vers le milieu de son mandat je crois selon moi le PNF était essentiel à créer c'est à dire qu'il a un rôle primordial il est très bon lorsqu'il enquête il est efficace mais en effet euh, comme les autres parquets il est trop lié à la politique et on peut le voir c'est à dire que notre système judiciaire n'a pas changé depuis la troisième république et Dieu sait le nombre de problèmes qu'il y a eu avec ce système judiciaire j'ai une affaire qui est très ancienne mais qui est tout à fait révélatrice. C'est le procès de Amy Zola pour sa lettre ouverte au président de la République, Félix Le même régime, attention. – Pardon ?– Attention,
0: est plus, on ne enfin, parle pas du même régime. Hein.
1: – On ne parle pas du même régime, mais la justice n'a pas changé depuis la troisième République, Absolument. quasiment pas. Le parquet est toujours lié au ministère de la Justice, on a toujours la Cour de cassation, Conseil d'État, et qui existait même sous l'ancien régime. Donc on a un système judiciaire, c'est important de, de s'apparenter à des racines qui sont celles de notre pays, donc d'avoir un système judiciaire, moi je suis content du fonctionnement du système judiciaire français, même si je pense qu'on devrait apporter euh, d'autres éléments euh, qui permettraient de la renforcer. Et justement ici, euh, un de ces éléments mauvais, qui la rend plus faible, qui la rend moins juste, entre guillemets, euh, c'est euh, donc celle, celle du parquet. Et donc dans le procès Zola, euh, il y a eu des accusations fausses, des preuves fausses, et jamais, euh, le, donc c'était le parquet qui donnait les preuves, et également un réquisitoire qui était faux, et au final euh, Zola a été forcé à l'exil et est mort en exil, alors qu'on sait aujourd'hui que c'est un très grand politicien, un très grand homme français, et qui, dé, et qui euh, homme de lettres français, et qui défendait avec ferveur, pour une cause juste, le, euh, le capitaine Dreyfus, accusé à tort et placé en bagne. Donc là, c'est une preuve d'un euh, ouais, procès parce politisé.
2: Le, le capitaine, alors, il faut faire attention parce que procès du capitaine des Fruits ne s'est pas tenu en cours de justice. Non, là je parle de Zola oui, par non, rapport
1: mais... à l'adjacus, mais oui, lui c'était en cours martial. Et c'est
2: extrêmement différent. C'est extrêmement martial, différent. A hein. l'époque, justement, c'était
1: la grande crise de l'armée hein, sur ouais. l'état-major militaire. Mais ouais. euh, en effet, bon euh, aussi dans l'armée, on, on retrouve ces mêmes problèmes sur une justice arbitraire, voire encore plus arbitraire dans l'armée bah, parfois. En... Après, est-ce que c'est pas nécessaire
2: pour... Euh... Là, pour le coup, il y a eu l'abus. Il y a eu, abus, hein, y a de eu des crise, abus. et Est-ce qu'une
1: justice militaire pour les militaires n'est pas... Enfin, elle est nécessaire selon moi. Elle est nécessaire, elle elle est 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 nécessaire selon moi. Mais ce qui est étrange, c'est qu'en cas de guerre, lorsqu'il y a une construction, justement, mm -hmm. les euh, citoyens vont, qui sont à moitié du domaine civil et en même temps qui sont engagés dans le domaine militaire pour servir la nation, mm -hmm. euh, sont jugés en cours martiale Et bon exemple, c'est la Première Guerre mondiale, où de nombreuses personnes qui ont été menées à, à, à attaquer des positions qui étaient simples civiles hein, dans, dans la vie active et euh, qui ont été amenés à, à, à attaquer des positions imprenables, des positions allemandes imprenables, et qui ont été euh, jugés parce qu'ils ont reculé face à un défi imprenable. Et il euh, y a un film qui résume bien ça, c'est « Les sentiers de la gloire » avec Kirk Douglas euh, en tête d'affiche, euh, de 1957, qui est, donc sous le spectre américain, euh, on nous analyse, comment euh, l'état-major français à l'époque, un général pour se protéger d'un échec stratégique, va euh, mener euh, trois hommes à se faire fusiller Trois hommes qui ont été tirés au sort ou euh, ou désignés par quelques vanités de leur chef de compagnie euh, à être exécutés pour pour avoir euh, reculé. Mmh. Ok, bon euh, là là on, on a vous êtes un petit peu dé... vous avez un petit peu dérivé
0: même si vous avez très bien répondu aux questions vous avez un peu dérivé vers la justice euh, on va se recentrer sur le sujet, euh, si on pourra faire un, un podcast, ce qui porterait en partie sur la justice, je pense que c'est intéressant.
1: Mais ça se à l'autoritarisme,
0: C'est vrai. C'est l'un des c trois pouvoirs. Je suis d'accord, mais là, là je j'étais plutôt centré, c'est totalement vrai, c'est ce que tu dis, mais euh, j'essaie je, quand même de rester plus sur les questions de sécurité. Bien sûr. Mais euh, la prochaine fois, bien sûr, on parlera de la justice. Moi, par exemple, un, je ne je crois je, je suis pas totalement satisfait du système judiciaire français. Euh, quand on voit qu'il y, qu y a des très, dans les plus grands avocats de notre pays, qui disent explicitement qu'ils n'ont plus confiance sur leur pays, je pense qu'il y a des questions très judicieuses à se poser à, se poser à ce sujet. Euh, néanmoins, veux-tu répondre à Paul ou est-ce qu'on peut passer à la question suivante On peut passer à la question suivante. suivante. D'accord. Euh, donc ma, ma nouvelle question porte sur un, un cas d'école très récent. Euh, la crise des Gilets jaunes, ça, ça a un petit peu à voir au final avec l'autoritarisme parce que j'ai des débats là-dessus. Euh, sur la manière dont... Euh, les, les policiers français ont agi pendant, les, pendant cette crise des Gilets jaunes, pendant les, les dernières manifestations actuelles, par exemple celle qui a eu lieu pendant la, la réforme des retraites. Et donc je pense que Dan va commencer par répondre à cette question.
2: Donc les, les, les Gilets jaunes, c'est euh, un cas d'école, comme tu l'as dit. Alors, j'aimerais commencer par, par une chose. Hein. Euh, les, les Gilets jaunes, ce sont des manifestations qui ont duré dans le temps euh, qui ont demandé l'investissement euh, acharné de policiers qui dont ce n'était pas le travail premier de maintenir l'ordre dans des manifestations, couplé à une volonté politique. Et là pour le coup, euh, oui, hein, je, je, je le dis totalement qu'il y a eu une volonté, il y a une volonté politique derrière tout ce qui s'est passé, les ordres qui ont été donnés pendant les gilets jaunes, ça c'est évident. Ça je sais. Si je peux te rejoindre, Paul, là, pour le coup, c'est je, je et, te rejoins dessus. Et
1: c'est là où je remettrai en avant ma, mon idée de, de valse des préfets. C'est-à-dire le préfet qui, qui est le plus réfractaire à la contestation va être nommé. On avait, par exemple, Didier Lallement, qui est un préfet qui est plutôt violent, qui est méthode spartiate, d'ailleurs, qui n'est pas apprécié hein, des policiers parisiens, qui a été nommé à Paris parce qu'à Bordeaux, il a particulièrement bien maîtrisé le mouvement léger Jaune. Euh, en fait, on peut le traduire aussi parce qu'il a eu des actions beaucoup plus violentes. Il a moins de scrupules que d'autres préfets. Et euh, d'après des policiers, parisiens de policier parisien euh, il est plus du genre papon euh, qu'autre chose, celui dont on a parlé tout à l'heure.
2: Oui. Et donc,
1: mais encore une fois, moi, moi, j'aimerais, euh,
2: j'aimerais déjà parler aussi de cette intervention d'un, je crois, d'un chef de compagnie en CRS qui euh, donc euh, avait dit il a, il avait dit très justement, je, je le cite, je vais le citer, euh, il y a des bonnes et des mauvaises manifs. Les, euh, les bonnes manifs c'est euh, les algériens quand on gagne la coupe du monde etc. Je, je cite un c'est hein, Là, je, je cite son intervention sur la radio, à la radio et les mauvaises manifs, c'est les gilets jaunes où euh, apparemment on, le, on leur a ordonné de euh, charger etc donc il y a eu une, une volonté politique moi après j'aimerais souligner quand même que <coughs> excusez moi j'aimerais souligner quand même que euh, j'ai donc euh, suivi hein, des des, des vidéos des, des, des personnes qui sont allées en fait qui ont suivi tout le mouvement des jaunes en filmant de façon assez factuelle pour le coup qui ont pu relever des violences des deux côtés et euh, qui donc avait dit pour, pour le coup que la, la gendarmerie mobile en fait donc encore une fois qui n'avait pas engagé d'unité euh, déjà à grande échelle parce que ça ne passait pas, pas sur, son, sur sa zone mais surtout pas d'engager d'unité non spécialisée euh, avait plutôt bien géré mais c'est pas la question moi j'ai un témoignage euh, donc encore une fois j'ai parlé au début sur mon livre, euh, ma vie de", mon livre, livre que, que je possède qui s'appelle Vie ma vie de flic qui est écrit par Juliette Alpha euh, avec en, comme assistant Mathieu Zakrodski euh, donc qui parle donc, euh, c'est un petit peu compliqué donc en fait euh, au début de ce livre là on a un témoignage euh, donc, de cette policière qui a été engagée euh, dans une bac euh, pendant euh, l'acte euh, des gilets jaunes elle
1: a été formée à quel poste euh, au fait
2: elle est en gardien de la paix de police nationale sans euh, enfin, sans spécification Sans spécifique. Non, elle a. Alors, pour son parcours professionnel, Juliette Affa a d'abord fait de la police secours avant de tournée dans une brigade judiciaire. Mais en aucun. Enfin, elle a eu la formation, on va dire, de base de l'école de police. Elle n'a pas eu de formation de maintien de l'ordre à proprement parler. Donc,
1: c'est là qu'on voit déjà qu'il y a un espèce de problème. C'est-à-dire une femme accréditée uniquement à la police judiciaire. Non, c est,
2: euh, elle, a, elle est passée par euh, la police secours, c'est les policiers classiques. Non, ça c'est pas un problème, est...
1: mais euh, je veux dire, là, là, elle est dans la police judiciaire et là elle est, elle est affiliée à la BAC. Euh,
2: je n'ai pas encore une fois les détails, moi j'ai que lu son livre, je pense qu'il y a une bonne raison. Et puis la, la BAC en soi, c euh, ce sont des policiers qui n'ont pas non plus un, une mission ou euh, il y a une formation hein, pour entrer dans la BAC il y a une formation etc c'est une unité sous, qui est soumise elle à a eu tests. la formation euh, ben, je pense qu'elle devait être en stage police nationale à ce moment-là je pense donc elle parle je prends mon service très tôt en BAC sur un endroissement parisien au bureau en train de prendre un café mais... euh, donc il s'équipe en matériel MO donc maintien de l'ordre en fait elle raconte qu'elle se retrouve encerclée par euh, des euh, manifestations, mais elle dit également et ça c'est quelque chose qui m'a un petit peu marqué, euh, euh, et en fait elle voit arriver des, des manifestations quand elle, quand euh, son équipe et elle se préparent et se disent oh, on va se faire défoncer parce que c'est vrai que pendant la manifestation des gilets jaunes, je vais en venir, il y a eu de vrais gilets jaunes, des personnes qui avaient des vraies revendications qui manifestaient réellement sans violence et euh, qui, avait, voilà, qui, qui était comme là dans, de façon légitime.
1: Comme dans tout, le mou dans tout mouvement, il euh, y a des extrêmes. Euh, Mais euh, soit...
2: donc, euh, là, elle parle de vrais gilets jaunes qui n'ont pas agressé, qui lui ont, ont même c'était bon courage et qui, comme, qui disaient que ça commence à chier, je, je cite les termes, etc. Euh, et donc, déjà, elle nous confie que euh, les, les, la BAC n'a pas de matériel MO à proprement parler. Ils s'achètent eux-mêmes les protèges tibia, il <rire> ils s'achètent eux-mêmes euh, euh, les, les, les casques, enfin les casques, ils ont des casques de dotation en police nationale, mais euh, euh, certains collègues mettent des, euh, des casques de moto. Euh, bien, on
1: revient au système féodal, c'est comme <rire> des chevaliers qui doivent acheter eux-mêmes leur armure. C'est un, bah,
2: un petit peu ça, oui. Hein, la, mais, même en règle générale, hein, c'est un, man un manque un petit peu de moyens. Hein. Il y a des, par exemple, le, le commissariat de ma ville... Où j'habite, où j'ai pu passer une semaine avec eux afin de allez, les rencontrer, parler un petit peu avec les fonctionnaires de police. Euh, C'était pas le pire, il était plutôt récent, hein, mais euh, déjà on voyait euh, certains problèmes dans l'infrastructure, euh, dans, les, dans la, la salle des patrouilleurs, etc. Euh, puis en général, l'équipement d'un policier français, hein, beaucoup, de beaucoup de choses doivent, doivent être achetées indépendamment. Par exemple, je sais que les policiers français aiment beaucoup acheter un, un gilet de combat supplémentaire. G gilet de combat, pas parce qu'ils vont au combat, hein, c'est parce que le nom, c'est gilet de combat euh, supplémentaire, parce que c'est pas fourni par l'administration, parce qu'il y a des poches qui sont pas fournies par l'administration, parce que euh, certaines fois, ils doivent acheter du matériel pas fourni par l'administration. Il y en a qui doivent acheter euh, des micro-ondes parce qu'il n'y en a pas dans leur poste euh, euh, pour manger. Il y en a, enfin, tout ça, des chaises, euh, des rats. Tout, tout des lampes torf, bref il a pas grand chose est fourni hein, en police nationale il faut le, le, la dotation est assez réduite Comparé à ce qui pourrait être fait par exemple... En
1: gendarmerie.
2: Euh... Non, en gendarmerie aussi, elle est réduite. Hein. Est, mm -hmm. Ça, c'est en France en général.
1: J'aurais pensé par rapport à l'armée qui a tendance à équiper ses hommes et à avoir directement tout le matériel, même la nourriture. Elle, ah elle non, non, enfin, en là. termes
2: de nourriture, etc. Les brigades, en fait, sont des lieux de vie. Donc forcément, il y a ça. Mais je veux dire, en termes de matériel individuel, les gendarmes aussi s'équipent, même euh, avec leurs propres deniers en général. Mais là, après, en bac, c'est particulièrement choquant parce que eux sont envoyés en première ligne sur les... Euh, mouvement, c'est les, les premiers à y aller, c'est ceux qui vont, qui vont au contact et ils sont pas dotés, donc c'est quand même assez compliqué. Et donc en fait, qui, qui raconte qu'ils euh, se sont fait encercler par donc 27 ans, qui ont arrêté certains et qui ont dû faire euh, des, en fait une course, enfin, une course, euh, qui ont dû courir avec des suspects à pied jusqu'à jusqu des CRS qui euh, eux euh, ne à fait, ne, ne fait une, une position mais n'étaient pas sous le feu, enfin sous le feu, n'étaient pas sous euh, attaqué en fait n'était pas attaqué donc là on, on peut voir clairement un, 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 on peut dire. ça a été mal géré donc pour revenir venir aux gilets jaunes hein, moi ça m'a fait du mal parce que les gilets jaunes c'était euh, pour la plupart hein, des vrais citoyens et en fait ça a coupé un petit peu la police de la population j'ai l'impression malgré tout les gilets jaunes il y avait quand même euh, surtout vers la fin beaucoup de personnes des troubles faites qui ont euh, par exemple sarcagé l'arc de triomphe et ça je, je suis euh, plutôt choqué par ça okay. euh... il y a une
1: préfecture il me semble dans le sud qui a été volée euh, mais mmh. euh, c'est toujours ça en cas de, de révolte. Hein. Alors, on est quasiment dans une révolution. Cire, ce n'est pas une révolte, c'est une révolution. Euh... C'est plus une
2: émeute. Moi, je qualifierais les, les... Alors, pas le mouvement gilets jaunes parce que moi, je suis euh... pas pour ni contre, c'est pas la question, mais juste j'ai je... euh, du respect pour les vrais gilets jaunes. Les...
1: Après, selon moi, il n'y a pas de vrai ou de, me... de faux gilets jaunes. C'est mm. ça le problème, c'est que c'est un mouvement qui n'est pas institutionnalisé, qui n'est pas structuré. Non, mais je... dans le sens où que... ceux qui sont là
2: pour réellement manifester. Mais il y en
1: ou a qui sont là. Pour...
0: Qui portent un gilet jaune, ce n'est pas des vrais gilets Mais jeux.
1: après, euh, il faut se dire que c'est une question d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont convaincus par les idées des gilets jaunes, mais qui ont en même temps une tendance à casser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bons et de méchants et un clivage profond. En fait, c'est-à-dire qu'on a certains qui sont plus violents que d'autres qui euh, et... aiment bien euh, casser, mmh. euh, qui, euh,
2: qui… Et le, le problème, c'est que moi, je, je suis partisan… Et de certes, cette... ça va à
1: l'encontre de leurs idées, et ça va à l'encontre du système qui va établir, parce que c'est bête de, mener, de vouloir mener une politique et de, de restaurer un pays en le détruisant à la fois. Mmh. Et c'est ça justement, avec l'arc de la crise.
2: Après, le, les gilets jaunes aussi, il y a le fait que dans toute manifestation, la violence engendre la violence, hein, c'est… Euh, c'est ce que je disais, euh, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que là, on peut... je ne mettrai pas sur le dos euh, toute la violence… Moi, je, je, je vais pas dire que les policiers commencent parce que c'est quand même assez rare. Hein, c'est assez rare, euh... Voire, voire, euh... voire limite pénalement impossible, mais bon.
1: Pénalement impossible. Après,
2: je, je n'ai pas. Je suis pas omniscient. C'est-à-dire que je parle du principe que je suis pas omniscient, je ne sais pas tout. Je ne connais Bien pas sûr. tous les cas, je n'ai pas étudié toutes les manifestations. Mais on peut quand même affirmer qu'en règle générale, les policiers ne commencent pas. Après, est-ce que les policiers, du coup, déploient des méthodes à trop grande échelle pour quelques individus, peut-être. Mais moi, je ne pense pas que ce soit la faute des policiers en eux-mêmes. Peut-être plus euh, plus haut, des préfets, par exemple, etc. C'est ce que je disais. parce que les, souvent, c'est des ordres qui soit... sont passés. Sont... Le, le c'est rarement que est... Euh, un, un,
1: justement, ça va être très mal vu. Un, un chef de brigade qui va se, qui va mener une action isolée, il va être tout de suite blâmé. L'IGPN va lui tomber dessus et il sera viré dans la semaine qui suit. Alors qu'un euh, préfet euh, il sera, sera radié
2: sera... euh, du tableau d'avancement, il ne pourra plus avancer qu dans, sa pro, dans sa profession, etc. Donc, euh,
1: des, des préfets qui décident de mener des actions isolées, c'est très très rare. Euh, et c'est souvent réprimé parce qu'ils savent qu'ils ont au-dessus d'eux euh, l'épée de Damoclès. Euh, donc, euh, sur les gilets jaunes, la gestion... Euh, non, t'inquiète à... euh, Sur la gestion, j'ai à peu près la même position. Je pense qu'en fait, l'État, jusqu'au bout, a voulu mener une politique d'usure. Encore une fois, c'est l'État qui ne veut pas intervenir, donc il va mener une, une autre administration que lui, c'est-à-dire l'administration, que... le système politique n'a pas voulu assumer euh, les revendications des Gilets jaunes, du moins dans un premier temps, il a eu du mal et euh, aussi face à la violence qui se déchaînait, qui était une violence sociale, qui était une violence de la pauvreté qu'on a en France et qui est sans cesse grandissante et euh, ils ont amené, ils ont mené la police sur le combat, un combat qu'elle ne devait pas mener qui était un combat politique et cette violence aurait dû être déversée dans les urnes et pas dans la rue, et euh, c'est parce que, euh, les, selon moi, les, les technocrates et les politiciens étaient sourds aux revendications, et d'ailleurs, euh, le, le grand débat national aussi a été une méthode pour noyer dans l'œuf la révolte, puisque les, 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 les milliers de cahiers de doléances qui ont été réunis n'ont jamais été écoutés, et donc on retrouve un peu la même logique qu'à la Révolution française, et qui est très dangereuse d'ailleurs, et quand on sait à, à quelle violence nous a mené la Révolution française, euh, qu'on a des cahiers de doléances qui sont formés, donc on fait croire à des citoyens qu'on les écoute, et au final, aucune de ces, de ces cahiers de doléances ont été ouverts, et actuellement, qu'est-ce qu'ils font Ils dorment dans les archives de la BNF. Donc, on a, on a un grand débat national qui a été un peu là pour noyer dans l'œuf. Alors certes, il y a eu du débat, mais il n'y a pas eu d'action de, de, politique derrière, donc j'ai peur qu'on ait le, le même mouvement ou un mouvement différent qui réapparaisse encore plus violent. Et cette fois-ci, est-ce que la police tiendra le coup Pas sûr.
2: Mais, mais les policiers, les pauvres... Bien sûr. Les, les policiers, c'est eux les, les victimes de cette histoire. Bien sûr. Il y a les manifestants qui, bien sûr, des, quelques fois ont subi bon, euh, les conséquences de cette violence. Des policiers aussi ont subi. Hein. Il y a des policiers qui ont été, on peut le voir, euh, tabassés, etc. Et même indépendamment de ça, même si enfin, vous n'avez même, si même pas été sur les manifestations, vous êtes policier. Oui. Vous, vous êtes détesté maintenant, c'est
1: affligeant. Oui. On, a, on, a, on a fait un report de la haine qui était politique sur la police. C'est là où je veux éviter la politi politisation de la police, c'est aussi pour la protéger elle-même de, de, des, des revendications. qui ne sont, c'est pas à elle de les supporter. Okay, euh, donc, euh, par rapport, vu qu'on a à peu près terminé euh, ce débat sur les gilets
0: jaunes, euh, moi je, je vais dire mon opinion très, très rapidement, pas, pas sur les questions de sécurité, mais juste par rapport à ce qui a été dit sur le cahier de doléances, paul sur les gilets jaunes. Ouais. Euh, J'ai toujours trouvé tout ce débat le grand débat national et les gilets jaunes. Enfin, le grand, le grand débat national qui a été mis en place par le gouvernement et les cahiers de doléances je trouvais ça très ridicule. Euh, je trouvais ça ridicule parce que je pense que c'est pas comme ça qu'on mène une démocratie. Absolument. Je pas. pense que en situation de question... crise, peut-être,
1: ça peut être une situation, moi, une solution de crise. Éventuellement, je les cahiers doléances pour refaire une constitution. Je pense que c'est bon. Sur le moment, c'était pas une question de refaire une constitution. On était pas non plus une révolution. Mais on était, on était sur des revendications qui allaient loin hein. et on selon moi, sur les la, conséquences d'un problème
0: constitutionnel. Bien sûr, mais je pense que en tout cas, là où j'ai trouvé que c'était, euh, euh, même, même si moi je, je, je soutiens beaucoup de décisions du, du président Macron, euh, je considère que c'était totalement ridicule de sa part de venir faire des débats de 4 heures dans des petits villages euh, avec, euh, excusez-moi pour l'expression, avec, euh, euh, avec Jackie Du enfin je trouve ça un peu ridicule de, de, de venir faire des débats de 4 heures comme ça. Non, il faut prendre des vraies mesures. Tu euh, vas, tu vas à l'assemblée la, nationale, tu parles aux représentants des, des tu, tu vas, tu parles aux élus locaux, tu parles aux mais maires. Vi
1: mais visiblement, tu... si les Gilets Jeunes se sont, se sont constitués en collectif eux-mêmes, c'est que même les députés n'arrivaient même pas à les représenter. Mais il n'y a, a plus que les députés. Mais justement, oui, mais le problème, c'est mais... que les maires ont un pouvoir oui, mais je, oui, mais trop je ne,
0: les, je ne crois pas que, le, que les, les, les cahiers de doléances de que chaque, que chaque citoyen écrit individuellement soient une solution. Je pense que, je pense que là, là où l'individu s'exprime pas... dans une démocratie, euh, c'est par les urnes c'est pas en écrivant, je ne sais Bien pas, de proposition, c'est pour ça qu'on a, a député. Ce ah, serait trop compliqué de, oui, de mettre en place, c'est très, oui. très peu efficace.
1: Selon moi, c'est euh... efficace au court terme pour assurer et apaiser une situation, mais si réellement derrière, il y a des changements, si on avait proposé aux citoyens français un référendum, quelque chose dans ce genre-là, ouais, je... ou, ou, ou une réorganisation démocratique, du moins moi c'est ce que je prône et dans ces situations de crise extrême, c'est ce que je prône, je pense que notamment par les médias, on a trop sous-estimé l'ampleur du, 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 du mouvement social et euh, des, des, des changements qu'il doit impliquer et qu'il n'a pas impliqué au sein du gouvernement. Et donc oui, des cahiers de d'oléances, bon, bah, c'était une manière d'étouffer dans l'œuf. Oui, mais c'est quelque chose à c'est là, là où je suis
0: d'agrément, parce qu'on a dit que c'était quelque chose de... qui marchait qu'à court terme. Oui. À court terme, ça paraît rassurant tout ça, mais je pense qu'au final, ça en, en fait ça peut ouais. permettre
1: mais uniquement en une situation très précise et, mais ça se réalise peu souvent c'est quand on a un pouvoir qui est hors sol Donc, selon moi c'est le cas du gouvernement actuel et c'était d'ailleurs aussi le cas alors là du coup, certains vont pas aimer ils vont dire ah, on est république etc ils vont pas aimer la coopération avec l'ancien régime c'est la même chose pour l'ancien régime qui était hors sol qui ne savait plus les revendications des citoyens et euh, qui les a relevés alors... à, au travers est doléances et euh, qui leur a fait croire que oui, on vous a entendu, oui, on sait maintenant ce que vous voulez avant, on ne savait pas, et maintenant, on va faire des changements. Or, il n'y a pas eu de changement.
0: Bah, il y a eu quelques... Peut-être critiquer... peut que ce n'était pas assez, mais tu ne peux pas dire qu'il n'y a eu aucune mesure qui a été appliquée. Pas aucune, mais, mais, mais c'était des mesures
1: d'anesthésie. Une, une augmentation,
0: certes faible, du, du SMIC euh, qui a été effectuée. Il y a eu la défi, notamment la défiscalisation des heures supplémentaires, alors que le président Hollande avait fait la connerie de les refiscaliser. Euh, donc il y a quand même quelques mesures,
1: quelques mesures, mais bon, ce euh, sont un des débat mesures.
0: très objectif en tout cas. Ah oui, non mais non mais, mais c'est êtes... des... celui qui interview mais ça m'empêche pas de donner mon opinion. Ah oui, non, 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 on est sur un podcast, je, je, quand je dis on est sur un podcast de droite, je suis en rigolant, mais c'est vrai. Euh, je donne,
1: mon... je donne mon opinion. Donc, euh, mais, okay, euh, mais selon moi, c'est des mesures anesthésistes, hein, c'est pour anesthésier ouais. Bleu, bon, ensuite, on, on va repasser sur le vrai débat. Sûr. Oui, voilà. vas-y. Vas <rire> voilà, alors, donc,
0: euh, maintenant, on a, on a abordé tout le sujet. Je ne sais pas si je voulais faire une petite parenthèse, parce que je, vais, je tenais à dire mon opinion là-dessus. Euh, on va parler de la politique de sécurité dans les quartiers. C'est quelque chose de très sensible comme sujet, euh, dont probablement beaucoup de politiciens sous-estiment l'ampleur, d'autres. Enfin, euh, et, et, qui a toujours été au, au cœur des. Débat de sécurité, si je puis dire, euh, que ça soit euh, sous Mais des présidences de droite ou de gauche, euh, dans ce par rapport à ce sujet. Euh, dans ch chacun vous allez répondre à votre tour. Dans une pro dans la première partie de votre réponse, je voudrais que vous me fassiez votre constat. Et dans une seconde partie, si vous avez une idée de quelles seraient les mesures à adopter. Même si, évidemment, on le précise, Ethan, tu, tu tenais beaucoup à dire ça, et Paul aussi, euh, par rapport au fait qu'on n'est pas des spécialistes. Loin de là, on, on, on est des, des amateurs. On, on donne juste notre opinion parce qu'on trouve ça intéressant comme sujet et euh, voilà que le débat
1: d'ailleurs nous apporte nous fait une plus voilà.
2: oui c'est ça c'est une discussion entre personnes qui s'intéressent ouais. à la vie, euh, la vie de son pays tout ouais. simplement celui
1: qui veut commencer euh, allez ouais. Sur, ouais. sur quelle question
0: sur, euh, sur la, question des... Des la, la ah. question des quartiers la question des quartiers d'abord tu fais une analyse et ensuite tu donnes, ta... <rire> tu donnes ton... <rire> tes idées oui, évidemment ça va prendre du temps non. alors je euh, vais essayer de tenir le timing bah, tu, Donc, me, euh... tu, veux, tu me coupes et j'essaie de... ouais t'inquiète pas vas-y non du coup c'est moi ah, vas-y Ethan ok
2: il bah, alors, mon constat du coup, c'est euh, les, 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 les quartiers sont c'est des habitations à logement modéré. Ça a été, euh, je pense qu'il y a, une, y a une, un contexte à, à mettre en place. Euh, c'est donc qui a été créé de base pour loger les familles qui n'avaient donc pour répondre à la crise de logement hein, des, des familles euh, immigrées en France. Maintenant aujourd'hui, c'est devenu malheureusement euh, des, des habitations avec des personnes qui se réunissent en communauté. Important de le rappeler. Hein.
1: Et les immeubles eux-mêmes sont devenus étroits. Hein. Bah, Vas-y, continue. Oui, on continue. Hein, dire les choses, les immeubles OMI ah
2: sont très dégradés. Étonne, oui. des, des immeubles très dégradés, etc. Moi, je pense que, euh, d'une façon plus générale, on va s'écarter un petit peu de la sécurité, la République doit faire des choses pour ces quartiers. Euh, après, moi, le, le problème, c'est que c'est un cercle vicieux C'est-à-dire qu'il y a la criminalité. La République ne peut rien faire s'il y a la criminalité. C'est trop compliqué. de mettre Si on met en place, par exemple, je fais un magasin dans ces quartiers-là et qu'il est pillé, c'est un problème. Pourtant, les habitants ont besoin de ce magasin. Donc il faut résoudre les problèmes de sécurité. Le Ce problème c'est que ces problèmes de sécurité-là enfin, peuvent être résolus par euh, un investissement de la République. En fait c'est une sorte de cercle vicieux qui ne s'arrêtera peut-être jamais. Il y, y a des problèmes. L'État ne met pas en place assez de choses. Il y a de la criminalité qui s'installe. La criminalité empêche l'État de mettre des choses en place. Du coup la police intervient pour arrêter cette criminalité. Et il euh, y a des pots cassés, c'est malheureux, et il euh, y a des trafics, et il y a de la violence. Euh, je, je, c'est tout un cercle vicieux, c'est-à-dire que, et en même temps, l'État devrait faire plus de choses pour ces quartiers-là, s'investir plus, mettre des moyens en place, des choses concrètes, hein. pas juste une école, mais euh, voilà des, 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 des plans, euh, parce que les quartiers, ça représente en fait la, la, la classe pauvre aujourd'hui. Euh, en fait, Et après, il y a les zones rurales aussi. C'est-à-dire euh, que c'est pas une lutte euh, d'ailleurs, c'est pas une lutte d'ethnie, etc. Quand on parle de violence policière ou de contrôle aux faciès, hein. c'est juste que maintenant, le, la, la classe pauvre, qui a donc historiquement toujours été, euh, bah, pour des raisons, euh, ouais, pour des causes qui sont définies, euh, la classe euh, la, la, qui représente le plus de criminalité euh, visible, parce oui. que aussi la criminalité du col blanc hein, qui représente bon, le d'accès à
0: l'éducation, dit forcément moins d'accès.
2: Exactement. Bon. donc euh, voilà c'est ça moi je, je, je pense que voilà, tout le monde a sa part à jouer d'un côté les habitants ont leur part à jouer eux-mêmes dans euh, le, la préservation et l'amélioration de leur lieu de vie d'un, de l'état pourrait et devrait d'ailleurs faire des choses pour améliorer la condition de vie de ces quartiers et d'ailleurs ils tentent quand même de faire des choses, trois le problème c'est qu'il y a la criminalité qui s'est installée et en fait ce sont les trafics qui pourrissent enfin, euh, les trafics et la criminalité en général. C'est pas la, la petite délinquance. Euh, elle, 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 elle pourrit hein, la vie des habitants, cette petite délinquance, bien évidemment. Mais je veux dire que euh, euh, ce serait pas du tout le même problème s'il n'y avait pas en fait, les, les, la délinquance un petit peu plus grande On qui y était y installée gabonets, de façon. Il y avait
1: des derrière pour les protéger et les couvrir. C'est ça. Moi, je... En fait, je pense que d'ailleurs, le magasin. Non,
0: attends, Ethan, laisse-moi terminer. Paul, laisse-moi terminer. Ethan, il a son tour. Hein, T'es à la fin de ton truc. Hein.
1: Donc. Voilà, moi
2: la solution maintenant que, 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 que je donne, j'en ai pas forcément, c'est des problèmes complexes, mais tout le monde a sa part à jouer. Je... Les habitants, il y en a qui, qui subissent malheureusement, parce qu'en fait c'est ça, c'est que la police va répondre à une criminalité qui elle existe bien. Le problème c'est que la police va répondre à une criminalité qui existe bien et cette criminalité elle est violente. La police va être violente pour répondre à cette criminalité violente. Sauf qu'il y aura des pots cassés forcément derrière ces pots cassés là, c'est ces malheureux. Mais c'est un cercle en fait vicieux qui s'arrêtera probablement jamais. Tu voulais ouais. dire quelque chose, ah, Paul Je pense un... qu'il est
1: représentatif de cette euh, criminalité violente, c'est l'affaire Traoré. C'est-à-dire que d'un côté, on a Traoré qui est une famille euh, extrêmement violente de délinquants, euh, d'ailleurs, il y a récemment. Multi-récidiviste peut hein, Multi dire. Multi-récidiviste. Qui ne
2: sont pas condamnés par la justice. D'ailleurs, euh, trao... Traoré, d'ailleurs, ça s'est illustré. À enfin, je crois que c'est lui qui a essayé de violer son élite. Ouais, c'est ce, ce dont j'avais parlé, son
1: détenu. Ouais. Avec... Il a eu menacé avec une fourchette. Donc euh, là, notamment, on a une, on a une bavure, j'en suis sûr, avec euh, l'affaire Traoré. Donc on a. Je pense qu'ils n'auraient ben, pas forcément dû tuer le frère Traoré et en même temps à un côté c'était un individu extrêmement dangereux et violent donc c'est difficile à gérer comme affaire c'est très 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 complexe. Après pour
2: l'affaire Traoré hein, plus plus précisément les, les les gendarmes en fait ont déjà un l'équipe de gendarmes qui a interpellé Traoré euh, dans un premier temps et je crois même celle qui est intervenue était composée de personnes que les personnes euh, islamo gauchistes pourraient appeler racisées. <rire> ah mais voilà, mais bref, indépendamment de ça, c'est pas vraiment la question
0: Ah oui, mais je trouve que c'est très lié au quartier, cette question d'islamogochisme Mais vas-y, continue
2: le, le, le Traoré, pour moi, c'est pas, bav... enfin, pas une bavure C'est pas les, les gendarmes qui ont tué M. Traoré C'est pas des gendarmes qui se sont dit, on va le tuer C'est... Euh, M. Traoré, déjà, un, était dans une mauvaise condition physique Avant que les gendarmes arrivent dans le, la maison de l'individu En fait, ce qui s'est passé, c'est que Est-ce que tu vas toute la faire en tête ou pas je... Non, pas en pas, fait non. Les gendarmes, euh, une équipe de gendarmes du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, donc qui est une, une équipe un petit peu... Euh, c'est une équipe euh, de patrouille. C'est dans quelle ouais. ville,
1: euh, pour préciser, comme ça, on regarde euh, le texte des quartiers
2: banlieue, banlieue parisienne, je crois. Non. Oui, forcément. C'est dans une banlieue... je ne sais pas. C est, c est, banlieue parisienne éloignée, mais bref, c'est donc une ville avec, justement, avec... Sarcelles, je crois. Peut-être. Euh, Les oui. gendarmes interviennent pour interpeller le frère de M. Traoré. Sauf que le problème, c'est que le frère de Traoré avec... Un
0: euh, euh, son interpellation à Beaumont-sur-Oise. Beaumont-sur-Oise. Beaumont qui est donc est une, plus une plus zone gendarmerie. C'est plus... dans
2: le nord-ouest de L'équipe de gendarmes arrive. Euh, le Traoré, qui est mort, prend... Adama, c'est ça, oui, Adama prend la fuite. Monsieur Adama, Traoré, prend la fuite euh, à pied, en courant. Ce qui constitue un délit pénal qui s'appelle le refus d'obtempérer une injonction des forces de l'ordre. Euh, qui est constitué par le fait de refuser d'obtempérer un ordre des agents de police, euh, alors que cet ordre est ostensible et clair. Donc c'est ce qui s'est passé. Part donc, en courant euh, et essaie de semer les forces de police, enfin les forces de gendarmerie qui le rattrapent, qui l'interpellent. Donc il y a un gendarme qui interpelle M. Traoré. En premier temps, Adama Traoré est interpellé sans blessure. Sauf que Adama Traoré agresse le gendarme qui euh, essaie de se soustraire de la garde du gendarme euh, ori de, de, originel. Donc il arrive à se soustraire de la gamme en l'agressant et en repartant en courant avec les menottes. D'ailleurs, il y a une vidéo on peut le voir avec les menottes en train de courir il y a une vidéo, donc pour l'instant ce, ce sont des choses prouvées, le gendarme il n'est pas là, donc euh, manifestement il s'est échappé. Par la suite, il y a un, donc, le Corgue, donc, le qui est donc, le centre opérationnel de renseignement de la gendarmerie, donc, qui est euh, l'équivalent de la plateforme Appel 17, donc, qui reçoit les appels de secours, euh, reçoit un appel euh, qui euh, donc, euh, donne qu'un homme menotté est rentré euh, de façon illégale, donc pas par effraction, mais rentré en, fait, en, en violant le, 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 le domicile de quelqu'un dans un domicile, il avait l'air essoufflé et maintenant est au sol dans ce domicile. Une patrouille de gendarmerie intervient et interpelle M. Traoué. M. Traoué, en fait, avait déjà couru énormément. Je crois qu'il avait couru 4 ou 5 km sans s'arrêter. Donc extrêmement fatigué. Les gendarmes ont procédé à ce qu'on appelle le plaquage ventral pour l'interpeller. Euh, parce qu'il ne se, se laissait pas faire. Il se débattait, etc. Et euh, alors par la suite, la question, moi, c'est est-ce que maintenant euh, les gendarmes auront... auront euh... Il a été
1: tué lors de ce, ce plaquage ventral
2: Selon les, certaines expertises médicales, parce qu'il y en a énormément, selon celles qui ont été demandées par, la, par, euh, donc qui ont été demandées par le service public, euh, il était déjà en danger, en urgence relative ou vitale avant que les gendarmes de la seconde équipe l'interpellent. C'est-à-dire que du fait qu'il est couru comme un malade, euh, il était déjà mal en fait.
1: Vraiment... Donc il avait d'autres problèmes de santé parce que bon, 45 kilomètres, peut-être
2: pas, peut-être pas de problème de santé, mais du moins il avait fait un effort qui euh, était surhumain et en fait qui était déjà en soi euh, dangereux. Les gendarmes l'interpellent, c'est violent l'interpellation, mais il se débattait. L'emmène. Euh, en gendarmerie et euh, là, Monsieur Traoré tombe au sol. Il euh, faut savoir que la, la technique de euh, se faire passer pour une personne qui est asphyxiée ou morte, c'est extrêmement commun. Tout le monde le fait. Donc euh, là, les gendarmes se disent au début, bah, il fait le con. Euh, voilà, il a, il va très bien. Parce qu'au final, il n'allait pas bien.
1: C'est la deuxième fois qu'il. A... Surtout que oui, surtout, surtout qu'il a, fois.
2: surtout qu'il a déjà essayé de se soustraire de la garde d'un gendarme qu'il a agressé. De day Tweet. Mm -hmm.
1: Plus des refus d'entérêts, donc déjà, il a déjà un passif long, on va dire. Bah, il était immédiat. déjà connu, et puis son son. Et puis oui, son, il, il est, était fiché, et etc. Il
2: est, il est connu, le mec. Et donc, ils, ils appellent les secours. Moi, ma question maintenant, c'est est-ce que les gendarmes auraient dû appeler les secours avant Et c'est ça, en fait, qui constitue l'enquête, je pense, principale de euh, l'inspection générale de la gendarmerie. Euh, moi, je ne pense pas que ce soit une bavure, c'est plus... Euh, euh, bah, moi, un une... concours de circonstances désastreux avec euh, une mini ingérence mais euh, qui est dû au fait que bah, c'est euh, de l'habitude en fait, c'est de l'usure, tu vois, donc je pense, oui.
0: Vas-y, continue, continue, t as... T as... T as t as la... Oui, c'est bon, j'ai Paul, c'est à toi de donner une analyse un peu plus globale,
1: là on est très centré sur la sphère Traoré parce que c'est vrai que c'était un élément... C'est un... un cas d'école encore une fois, ah, voilà. des, des, des des affaires où il euh, y a des concours de circonstances qui mènent à ce qu'il y ait une mort, hein. ces quartiers. C'est où... malheureux,
2: c'est toujours... La est, mort d'un individu toujours malheureux. C'est toujours
1: malheureux. Mais d'ailleurs, euh, je... donc... Euh, donc euh, ma, ma position sur les quartiers, c'est euh, d'abord une question d'urbanisme. Comment on a vu la construction sociale en France après la guerre et l'urbanisme. Donc il y a une vision de l'urbanisme et de la construction sociale qui était de euh, notamment construire énormément, parce qu'à l'époque, euh, l'immobilier était réputé pour être un marché stable. Donc, les gens ont énormément investi en immobilier. Donc, on a construit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'immeubles. Donc, ça, ça pose un problème écologique. Ça va jamais tomber, c'est stable. Voilà. Et <rire> ça devient la... uh, Lehman Brothers. Hein. Lehman Brothers sur le sujet de la crise des subprimes. Ouais, ça n'a rien à voir, mais c'est juste ça me fait ouais. Ça n'a rien à voir, non. C'est aussi dans les mêmes euh, politiques d'urbanisme qui ont échoué aussi aux États-Unis. Donc, une vision, on va. Euh, donc, là, c'est une question d'urbanisme. On va séparer les différentes activités humaines. Or, elles vivent en symbiose. Le commerce, le travail. Donc, les gens vont utiliser leur voiture pour tout, même aller à l'école. Alors que, bon, on sait très bien que tout le monde ne peut pas utiliser sa voiture aujourd'hui. L'automobile pose des, beaucoup de problèmes écologiques. Et donc, on a un modèle qui repose sur la voiture et qui va d'ailleurs être très vite déstabilisé par les crises pétrolières causées par l'OPEP. Et donc, euh, oui, c'est vraiment de la géopolitique à la politique locale. On a également des politiciens locaux, euh, quelles que soient leurs couleurs politiques, qui ont une, des grosses collusions avec des lobbying de BTP. Le bon exemple, c'est la ville d'Ivry, qui est une ville communiste hein, pourtant, et euh, qui va être très influencée et qui va être capable de raser tout son centre-ville historique pour construire des immeubles en béton qui d'ailleurs aujourd'hui sont complètement dépassés, en mauvais état et plein d'ambiance. Euh, donc euh, ça pose la question euh, des normes de construction donc à l'époque on va séparer tout ça les gens vont se dépasser par l'autoroute donc on, on dépense des fortunes considérables pour construire des autoroutes c'est aussi une perte écologique, il y a une perte de surface euh, on va aussi sacrifier le train qui aujourd'hui on, on se rend compte que c'est un véritable transport de masse c'est à dire qu'on considère la voiture comme étant un transport de masse or oh, elle ne l'est pas donc on va perdre la structure traditionnelle européenne où on a des commerces euh, dans les villes euh, dans les étages, des immeubles, les habitations et d'ailleurs c'est en ça que le plan Haussmann réussit réussi c'est qu'il réunit toutes ces fonctions là c'est que Haussmann, il a construit une ville où il y a une liberté à la fois des immeubles donc il, y a, il existe des petites ruelles c'est-à-dire que la construction humaine est une construction irrationnelle donc il faut avoir des petites ruelles et en même temps il faut avoir une ville organisée pour éviter que ça, son évolution soit anarchique donc construire des boulevards pour définir des cadres et dans les cités on a tout rationalisé euh, on a tout déshumanisé et on a aussi construit des immeubles qui étaient soi-disant provisoires, qui ne tenaient pas longtemps. On a fait du travail bon marché et au final, très vite, on a une qualité de logement qui s'est dégradée. Donc des quartiers qui sont devenus des trois rats, comme je disais euh, tout à l'heure. Mais également, euh, l'État a cessé d'investir pour la première fois dans l'éducation. Or, jusqu'à présent, jamais l'éducation n'avait montré de défaut. Aussi en termes d'intégration, dans les années 30, il y a une forte immigration en France des pays de l'Est. Alors certainement ils ont été aussi bien intégrés parce qu'ils avaient la même couleur de peau, la couleur de peau change beaucoup hein. l'image euh, joue beaucoup dans l'esprit des gens la xénophobie euh, se, se référence beaucoup à la à, se rapporte beaucoup à la couleur de peau donc les gens des pays de l'Est avaient ressemblé à peu près physiquement, euh, il y avait un, un, un physique européen mais ils avaient souvent des religions différentes, il y a eu beaucoup d'immigration juive à Il liée au pogrom qu'il y avait dans les pays de l'Est, et ces gens-là ont été intégrés grâce à l'école de la République, et il y a un échec de l'école de la République à cette époque qui mène justement à toute la criminalité qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a une délinquance qui s'est déversée, plein de jeunes jetés dans, dans les rues, n'ayant rien à faire avec euh, des professeurs qui n'arrivent plus à exercer sur eux une euh, fonction pédagogique et autoritaire pour euh, leur inculquer euh, les, valeurs, les valeurs de la République. Les valeurs de la République, les valeurs de savoir-vivre, qui font qu'une société fonctionne bien. Selon moi, la police, la c'est police, quasiment une unité de crise. C'est-à-dire qu'il y a une crise, il y a quelqu'un qui enfreint la loi, mais par eux-mêmes, les citoyens devraient respecter la loi.
2: Par, il Par le contrat y... social d'ailleurs C'est peut-être une différence du contrat social aussi c est... C est un, ça, ça mérite toute une question entière On n'a pas forcément le temps de y répondre Mais c'est très intéressant de l'évoquer le contrat social aussi Dans ça c'est que euh... Après il y a aussi d'autres choses On peut aussi parler de l'intégration euh, à une communauté, à l'intégration à la France Est-ce est est qu'il y a des gens qui Est-ce que l'état n'arrive pas à intégrer Est-ce que les
1: gens ne veulent pas s'intégrer C'est plein de questions, c'est très difficile Je, de sais, répondre. je, je pense que l'humain est facilement manipulable et euh, il peut être à des fins qui sont bonnes, par exemple l'éducation c'est plus ou moins une manipulation des pensées, mais qui au final est bénéfique à la société puisqu'on va former des gens à des méthodes, et qui vont fonctionner, qui vont les permettre de, de les intégrer dans une société qui est à peu près encadrée, mais également où le cadre peut se modifier par l'expression démocratique de chacun, des individus, donc il y a une liberté individuelle. Euh, donc euh, en, en fait, oui, la laïcité par exemple, qui... Euh, banni de, de, les, de, de la voie publique et du débat politique, donc de, du, des, des zones publiques, entre guillemets, euh, toute représentation religieuse. Elle a une contrepartie en fait, et ça les politiciens l'ont oublié, elle a une contrepartie c'est qu'en échange on vous offre les hôpitaux l'éducation, et c'est pour ça que la France les immigrés admiraient la France parce qu'elle avait des qualités et c'est pour ça qu'elle était progressive elle a des qualités d'ailleurs elle, elle a toujours, mais selon moi elle se perd, bon ça c'est un peu une phrase de, de, vieux, con, <rire> de, vieux. Mais, de vieux con mais euh, selon moi c'était mieux avant, voilà exactement elle se perd un peu, mais il euh, y avait des qualités, et même des gens qui étaient euh, qui venaient de pays euh, particulièrement euh, rétrogrades, euh, les pays d'Est à l'époque vivaient encore au Moyen-Âge hein, quasiment sur les méthodes de vie euh, etc sur leur position sur euh, certains sujets de progressisme on pourrait dire en, en langage moderne de ce qui relevait du progressisme oui, à l'époque ah, oui parce que maintenant c'est oui. très différent Alors, quand même sans, voilà, oui. le progressisme moderne c'est pas la même chose euh, contemporain pardon c'est pas la même chose mais du progressisme de l'époque et euh, qui arrivait tout à fait à s'intégrer et qui acceptait en France qu'il y a différentes euh, religions qui vivent ensemble etc et euh, je pense qu'en rompant le contrat social en enlevant cette contrepartie qu'on offrait aux gens d'assistance, euh, mais qui est en fait plus un investissement sur l'avenir, c'est un investissement social, ce n'est pas un investissement à perte. l'école et, et l'hôpital. C'est investir pour une population dynamique, qui entreprend, qui réussit. Et euh, on a cassé cette logique-là, et les gens sont, on est retombé dans ce qu'on avait avant le 19e siècle, donc une économie souterraine, avec euh, des métiers euh, un peu, on va dire, euh, à l'arrache, euh, à la sauvette, dans la rue.
2: Illégaux surtout. Illégaux,
1: voilà, beaucoup de magouilles. On est retombé dans une société très magouilleuse et euh, la drogue incarne extrêmement bien ça et d'ailleurs on dit souvent euh, que la drogue est un combat vain c'est à dire que on se bat contre quelque chose qui, qui a une puissance infinie c'est à dire que la police n'arrivera jamais à vaincre la drogue en fait il faut vaincre la violence sociale pour vaincre la violence criminelle et donc selon moi dans la manière d'agir donc là j'en viens à la manière d'agir euh, on a vu que l'immigration en fait c'est une question de génération donc la seconde génération d'immigrés n'a perdu espoir en la France qui ne lui a pas offert euh, la promesse auxquelles avaient répondu euh, leurs parents et donc, ces personnes-là sont tombées en criminalité. Alors, selon moi, du coup, il y a un nettoyage. Est-ce
2: que c'est -ce yeah. que, est que dû à l'État ou est-ce qu'il est est y a aussi du côté de cette
1: seconde génération dont tu parles Je pense que c'est que dû à l'État puisque c'est l'État qui était souverain sur ses frontières. Et c'est à l'époque les politiciens français, de droite hein, même, hein, qui ont choisi de répondre justement à une politique migratoire, notamment avec le regroupement familial à l'époque, qui, euh, qui établit clairement que ces travailleurs n'étaient pas là pour quelques années, mais euh, avaient le droit de s'installer en France. Donc ça, ça relève de l'immigration, de la manière dont on régule l'immigration. Bon, il y a aussi la guerre d'Algérie qui a joué, hein, qui a amené plus d'un million de pieds noirs en France à, à revenir sur le territoire français, à quitter Algérie, qui ont été forcés par le FLN à quitter Algérie. Il y a eu d'ailleurs 20 000 morts à Oran après, les traités des, après le traité des Biens qui ont fixé des conditions pacifiques d'évacuation des pieds de noirs et ça n'a pas du tout été le cas. Donc ça, c'est un autre sujet, c'est le dossier algérien. Mais euh, donc, on a une, on a, on a donc selon moi, c'est l'État qui n'a pas rempli ses fonctions et qui a pris des risques et qui devait évaluer en ouvrant ses frontières aux immigrés et autant d'immigrés et en, leur, en répondant à cette promesse et en continuant à, à émettre ce message « Oui, on est prêt à accepter des gens », il devait évaluer ses capacités justement à les accueillir et à, pour les intégrer, est-ce qu'il avait réellement les moyens de financement, est-ce qu'il pouvait encore remplir ses fonctions égaliennes, est-ce que, est tu... que le modèle était viable
2: Mais est-ce que tu ne penses pas que les personnes du coup qui euh, aujourd'hui euh, tu vois le communautarisme encore une fois là c'est extrêmement es des personnes qui euh, euh, se considèrent pas comme françaises, qui profitent uniquement des, des, euh, des, des bénéfices mais tout en omnetant la partie euh, respect euh, du à ses, à ses, ses bénéfices. Est-ce que tu ne penses pas qu'il pourrait aussi... Alors, je ne renie pas l'implication de l'État dans ça. Je, je suis d'accord que l'État pourrait faire plus. Mais est-ce qu'elle aussi pourrait pas faire plus d'efforts Les voilà.
0: communautés euh, Excuse-moi, je, je, je vais... J'aimerais bien justement en parler euh, à un peu de ça. Euh, moi, je, je crois que... Euh, parce que moi aussi, j'aimerais bien pouvoir un petit peu participer au débat, même si c'est mon oui, rôle d'interviewer, oui, oui. j'aimerais bien participer un petit peu. Euh, je, je crois quand même qu'il y a un autre problème. Et là, en fait... C'est en dehors d'être... Ça reste lié à l'État, mais c'est plus indirect euh, que d'habitude. C'est la question de l'islamisation des quartiers. L'islamisation des quartiers dans le sens euh, l'islam radical, l'islam politique euh, qui s'installe et elle, elle s'est installée d'une manière aussi forte à cause de l'État. On ne va pas le nier, c'est l'État qui a laissé faire ça pendant des années et je, je pense que c'est un problème assez important à évoquer parce qu'en dehors de toute la criminalité euh, assez, assez traditionnelle, si je puis dire, de la drogue, euh, des violences euh, contre la police je pense qu'il y a aussi oui, une question justement par rapport à justement, ces communautés euh, une vraie, un vrai problème de discrimination de la société parce qu'on se retrouve avec euh, des personnes qui viennent des pays étrangers des, des, des imams qui ne sont même pas formés à la religion euh, qui, qui viennent et qui imposent des idées
1: totalement rétrogrades euh, aux valeurs de la, et qui sont contraires aux valeurs de la république mais, mais ça, en fait, c'est considéré que ce sont encore des territoires de droit public où l'État, euh, on a un État de droit, or ce sont des territoires de non-droit. C'est ce que j'ai dit, l'État a abandonné ces, ces endroits-là, mmh. a rompu le contrat social, et c'est ça qui a mené. C'est-à-dire que l'absence d'État, il ne faut pas s'étonner que quand il n'y a plus personne pour chapeauter, pour réguler la société, quelqu'un d'autre le vienne. Alors là, évidemment, il y a une, aussi une composante, c'est l'islam. Bon, le catholicisme aussi a été formé à ça, le clergé qui était, euh, qui était cheville pense. au corps de l'État dans l'administration française, l'islam aussi, est une, enfin, aussi pardon, est une religion politique, il ne faut pas l'oublier, la charia régule la société, et là pour réguler la société, donc on a une, une religion qui était très propice à une régulation de la société, qui est venue dans un lieu où il n'y avait plus de société, où il n'y avait plus d'ordre social, parce qu'il a été rompu, parce qu'il a été abandonné, par des politiciens qui avaient, entre guillemets, pour dire les choses, la flemme, de, selon moi, d'occuper de, de, ces quartiers. Et euh, aussi pour moi ça incarne un manque de représentativité hein, de, 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 des, des populations dans les quartiers, donc c'est donc, un peu tout en quelque sorte cette crise euh, sociale, c'est-à-dire que c'est peut-être qu'on a accueilli trop d'immigrés, plus qu'on ne, qu ne pouvait, aussi euh, qu'on les que... a mal accueillis. Et euh, aussi, par ailleurs, euh, peut-être qu'ils étaient d'origine trop lointaine. Peut-être que euh, ouais, l'islam je... est trop éloigné des traditions européennes. Parce que jamais l'État, jusqu'à présent, n'avait été confronté à l'islam. C'est une nouvelle religion. Puisque, en fait, la, la laïcité... Alors certes, on parle de loi de séparation de l'Église et de l'État. Mais toujours dans l'histoire, je vais suivre les propos du, du vidéaste Grégoire Greg, Tabibian euh, sur ça toujours dans l'histoire, lorsqu'il y a eu euh, une remise en place de l'État et de la laïcité et euh, de, de, de la séparation de l'Église et de l'État, ça a été par la force armée. Et Napoléon incarne ça, notamment à travers euh, le nouveau concordat euh, euh, sous l'Empire, ou sous le consulat, on était encore sous le consulat, où il impose véritablement avec la grande armée derrière lui aux religieux, ce que les, la révolution n'a pas été capable de faire intégralement, notamment avec les révoltes en Vendée et dans d'autres villes, à réellement supprimer de l'échelon administratif euh, l'Église. Et encore, l'Église, à l'époque, détenait encore beaucoup de fonctions administratives, mais il a réussi à l'apaiser politiquement. Elle veut dire qu'elle ne devait plus se prononcer politiquement. Elle avait toujours un pouvoir administratif, mais plus politique. Donc, je, selon, selon moi, il faut une, en effet une force armée, en quelque sorte, pour euh, réprimer une religion qui commence à s'organiser, qui commence à tisser sa toile, et que ça ne peut je pas se bien. faire uniquement par des lois, et que donc selon moi, ma vision des quartiers à présent, ça va être une politique de service secret, on va donner des moyens à la DGSI, à la DGSE pour espionner un maximum les mouvements et observer leur évolution on ne ouais. va pas fermer les mosquées parce que si on ferme les mosquées non, radicales, une, ces gens-là vont se réunir dans des caves et on ne pourra plus les, on ne, on ne pourra plus les surveiller. Donc c'est une surveillance. On ne va pas les fermer directement. Faut, alors, faut, non. Faut, je ne veux dire, pas, tu pas, dire, pas, dire, pas, pas, pas les fermer vais, une fois qu'elles seront je je espionnées, et qu'on connaît ça tout le monde, pour voilà. nos
2: auditeurs qui pourraient peut-être faire l'amalgame facilement. On parle bien bien sûr de radicalisation. C'est pour ça qu'au début j'ai bien précisé l'islam radical. Pour être issu, pour faire un petit peu de mon histoire personnelle, pour être issu moi-même d'une famille dont euh, côté paternel, immigré, tunisien, puis marocain, puis français, avec. Euh, oui, mais même euh, chose, pas des, des bases, si, avec des bases y a, dans des bases d'islam euh, dans ta famille euh, Ma belle-mère, en l'occurrence, ah, a pas, une quoi, famille, quoi. Euh, je, je suis allé en Tunisie plusieurs fois euh, et j'ai vu. Euh, ah oui, 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 C'est. Okay, ouais, une religion comme une autre, quand elle est appliquée comme une religion comme une autre. Nous, on, on parle bien sûr d'obscurantisme religieux. Bien sûr. Et c'est là où je rejoins. Moi, je, préfère, je fais juste un disclaimer, parce que je sais que beaucoup de personnes peuvent faire la même gamme. On parle bien de radicalisation oui, et d'obscurantisme religieux. Mais si il y avait quand même, même des
1: prédispositions en islam à la politisation. Oui, c'est exact. C'est Mais... totalement vrai. Parce que justement, dans, dans le
0: Coran, euh, il y a plusieurs interprétations différentes du Coran et le problème c'est que cette
1: islamisation euh, enfin cet islam radical elle est liée directement aux interprétations salafistes bien voilà. sûr, les interprétations salafistes et on a des salafistes plus ou moins extrêmes évidemment on a des pays qui sont intégralement salafistes mais qui ne sont pas non plus des pays euh, qui appliquent totalement la charia et de manière violente et brutale euh, donc, voilà, donc on a réellement ce problème de communautarisme en France, du coup comment procéder donc j'ai dit par euh, un renseignement actif Étrangers également pour que l'armée française et surtout les forces spéciales euh, interviennent euh, dans les pays étrangers là où des groupes armés menacent l'intégrité C'est déjà le du... okay, cas,
2: cas, par exemple, l'opération Barkhane. Hein, mais l'opération euh, Barkhane,
1: c'est un... une opération globale. Moi, mmh. je, moi, je pense que faire une, une opération directement, on amène des, des, des militaires sur le territoire, ce n'est pas une bonne solution, déjà, parce que parfois, c'est une, une atteinte à la souveraineté des peuples. Alors, il faut savoir qu'en France, on a bien fait attention, hein, on notamment dans le cas d'une coalition de pays euh, qui,
2: ont de, qui ont demandé plus ou moins, euh, avec des dispositions, mais on, on déjà on coopère avec les armées des pays. Et ensuite, on n'occupe pas, comme par exemple l'a fait les états unis avec l'Afghanistan par exemple, on n'impose pas la mise en place d'un régime, euh, de notre régime politique, on assiste et nous on a nos intérêts qui sont même la défense de notre si territoire. Parfois, on a eu, Alors, le, oui, la
1: France-Afrique est un bon exemple hein, quand même, des, 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 non, mais la je, France qui a je, je manipulé... Parle sur on en parle sur je, pas, pas, je parle bien de
2: l'opération Barkhane, moi. Je, oui, bien sûr. Euh, l'opération Barkhane, c'est pas du tout comme les opérations américaines en Afghanistan. L'opération Barkhane, on n'est pas, pas là pour établir un régime politique euh, tout en balayant des terroristes On est là pour simplement identifier Ce qu'on appelle des, des, des euh, groupes armés terroristes Bien sûr Les neutraliser En coopération avec les forces du G5 Sahel C'est tout sûr.
1: Donc, il, donc euh, il y a cette position politique extérieure Pour protéger l'intérieur Qui a mené Aussi une politique intérieure de renseignement actif euh, Il y a aussi Alors là du coup c'est sur autre chose C'est sur le numérique Il faut aussi que la France ait une autonomie hein, Sur ses datas sur, sur les données qui circulent en France sur Internet, beaucoup de données circulent, alors ça va être très difficile de trouver une stratégie pour coopérer avec les GAFAM ou trouver une alternative qui est quasiment impossible. Euh, on aura peut-être un débat un jour sur est-ce qu'il y a une alternative aux GAFAM une alternative française
2: Est-ce est que, est que tu penses qu'avec une coopération presque immédiate, Samuel, euh, le, le malheur de Samuel Paty aurait pu être évité Parce que je, mais, euh, ça, je pense ça...
1: que l'affaire euh, Samuel Paty, c'est encore l'inaction, c'est un peu comme l'attentat de Nice. On connaissait les profils. On, on, on savait ce qui se passait, mais on n'est pas intervenu. On de pas remonté
2: assez haut pour, être, pour euh, avoir été une affaire. On aurait dû faire remonter assez haut. On aurait, on aurait dû, c'est ça, je crois. On pas. aurait dû.
1: Et donc il y a une réforme, donc ouais. là du coup il y, y a politique extérieure. Ensuite il faut faire un nettoyage des cités, donc réellement de... de... Au karcher dis-le. Ouais. <rire> pas voilà. au karcher du tout, mais, mais il, il va falloir intervenir, faire des opérations coup de poing pour démanteler les réseaux, les mettre en état de choc, pour réellement démanteler les réseaux et mettre en prison. Euh, tous les jeunes qui sont déjà, selon moi, un peu trop viciés par euh, cette méthode-là, donc ceux qui ont entre 16 et 25 ans. Il mmh. euh, y a la catégorie... Où il y a la
2: justice qui est impliquée, comme euh, on en parle entre, en, entre
1: 16 ouais. et 20 ans, on a les petits caïds, Donc eux, euh, je... du coup là, c'est la justice qui est entre en compte, mais c'est aussi la réintégration sociale, c'est aussi une réforme des prisons hein, qu'il faut faire par ailleurs. Mmh. Donc eux, il va falloir essayer de les réintégrer, essayer de les extraire de la criminalité. On a ceux au-dessus, moi j'aimerais bien euh, qu que les, les peines soient fortes. Donc c'est-à-dire pour les dirigeants, des, ceux qui dirigeaient les quartiers Les dirigeants ou
2: ceux qui sont bien implantés Les chefs de mafia, quand, voilà. les
1: chefs de gang Il faut qu'ils écopent de, fe, de peine de 20 à 30 non, mais ans Non, Pas les
2: chefs mais ceux qui sont simplement implantés de façon certaine dans ce trafic là Ceux qui tiennent une position oui, euh, ce, ce, et qui ont plus de 20 ans par exemple Les chefs,
1: là. les lieutenants de, 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 de la mafia les, voilà. soient, soient mis dans les prisons pour, pour des durées longues parce que, eux, je suis certain qu'on ne peut pas l'intégrer dans la société, ou du moins, c'est très difficile.
2: Je pense que même ceux qui sont implantés, qui ont plus de 20 ou 22 ans, voilà, c'est impossible. C'est déjà, déjà très difficile. Si Et puis, ils ont un chef, une telle
1: hein. dette à, la société que, à payer à la société que ça va être difficile. Mais l'État a aussi une culpabilité hein, dans cette histoire. Moi, je, moi je maintiens la euh, ah oui, ma position suis... sur la culpabilité de l'État qu'il a laissé je suis faire. Je suis d'accord. Il a laissé cette situation se mettre en place. Et euh, donc, pour les euh, moins, de, moins de 16 ans, il faut... Euh, ceux qui sont déjà, parce que la criminalité, c'est impressionnant à quel âge elle commence. Très tôt, euh, des, des jeunes sont liés à ces mouvements-là. Donc, il faut vite les mettre dans des centres de rééducation. Alors, il ne faut pas voir ça comme quelque chose d'autoritaire ou leur inculquer quelconque déjà, valeur je pense conservatrice. Que, déjà, je
2: pense que le SNU euh, qui va être mis en place, alors on parle d'un autre sujet, mais le fait de remettre en place quelque chose d'obligatoire hein, en mixité sociale va peut-être aider certains, bah, peut une infime partie, mais peut-être aider certains à se rendre compte et à renouer et de lutter ça, contre ça, le communautarisme. Moi, je, je suis très je, content ça. De je
1: pense ça. que c'est un exemple. Oui, contre le communautarisme et la criminalité. Parce qu'en réalité, le communautarisme est minoritaire en réalité par rapport à la criminalité. Il est ah, oui, de oui, plus oui. en plus en train de se lier. C'est en train de devenir un enchevêtrement très, très dangereux oui. euh, qui est en train de se faire donc avec euh, des, des chefs. Le problème,
2: c'est que le communautarisme, euh, même une infime, euh, pas, par rapport à la population, c'est quand même une infime proportion. Mais oui. ça reste extrêmement dangereux. Et, et en inquiétant.
1: Une, comme je le dis, c'est une minorité qui choisit et c'est une majorité qui suit. C'est-à-dire que, est-il possible demain, ça c'est encore un autre débat, si une, une, une minorité musulmane très radicale décide de prendre contrôle de certains quartiers, comme on a pu voir dans certains pays musulmans, mmh. notamment en Irak, en Syrie, on a des mouvements islamistes qui sont nés, et ensuite on a des gens beaucoup moins extrêmes qui suivent et qui acceptent de se soumettre. Euh, on a eu aussi on, on, la même chose en France, mais pas on, du tout parle, dans le même contexte. On
2: parle d'islam parce que c'est ce qui se passe actuellement, hein, mais euh, bien mais, sûr. Hein. Mais dans
1: d'autres contextes, ça se passe également. Oui. Par exemple, en France, en 1940, lorsque Pétain a pris les pleins pouvoirs, il a imposé des idées d'extrême droite et peu de Français y adhéraient. Et pourtant, ils ont accepté de se soumettre et de suivre cette marche-là. Donc, c'est toujours une minorité qui choisit. Donc, il se il faut même que hein, après... Les Français se disaient même pétinistes
0: à cette époque-là, la plupart du
1: temps. Se disaient pétinistes, oui, se disaient. Alors ils sous... adhéraient pas aux idées d'extrême droite. Ils, a... ils adhéraient absolument pas. Ils les pensaient pas forcément ou du moins ils les ont pensés oui. par convenance politique ou pour être protégés Exactement. politiquement. Donc il faut, il faut se, se prémunir de cela. Et pour les moins de 14 ans, il va falloir euh, réellement remettre en place l'éducation nationale. Tu dis pas les moins de 16 ans à la base euh, Oui, mais en fait, euh, le, le, la, la criminalité descend tellement bas. Okay, en fait. La délinquance commence tellement tôt. Oui, oui, oui. Et euh, pour les jeunes de moins de 14 ans, il faut absolument les éduquer okay. et leur donner accès au travail. Il faut aussi que l'État mette en place des structures qui permettent à les entreprises de se développer, d'entreprendre. Pour les personnes qui ne sont pas encore tombées dans la, dans la criminalité totalement, hein, ou qui ont juste du moins commis des délits, leur permettre d'entreprendre, de faire des choses légales, d'entreprendre des tout en
2: punissant les délits qu'ils ont commis, parce que euh, Bien sûr, on, sous forme l'État l'État pardonne, mais n'oublie pas. Exactement. J'aimerais, en fait, j'aimerais que cette phrase devienne le, le doctrine. Euh, la doctrine de la justice, c'est l'État pardonne, l'État pardonne, mais n'oublie pas. C'est-à-dire que
1: le pardon doit pas être l'oubli, euh, même s'il a été trop souvent dans l'histoire. Oui. Euh, le, le pardon ne doit pas être oublié et euh, il, faut, il faut changer nos doctrines et aussi ça va s'articuler dans les années qui suivent donc ça c'est dans les 5-10 ans donc euh, déjà une chasse aux sorcières en quelque sorte dans les cités et ensuite une réorganisation de l'urbanisme pour de nouveau réorganiser l'urbanisme en France aussi pour protéger l'environnement et euh, pour instaurer un nouveau mode de vie et je pense que l'État et l'État qui intervient en économie alors ça c'est ma position hein, voilà voire pousser plus loin avec voilà, un, un capitalisme d'État, mais euh, où l'État va réguler la société et va installer des infrastructures propices à, la, à une nouvelle activité économique saine. C'est surtout ça, une idée d'une société saine, parce qu'on entre dans une société de conflit si on poursuit cette situation où on est actuellement. Pour
0: terminer ce débat de sécurité, euh, donc on a vu clairement deux positions ici s'exprimer. Euh, L'un qui avait une position plutôt négative, l'autre plus positive. Voilà, donc, euh... Merci, merci Paul, merci Tom. Merci beaucoup. Euh, merci, merci, merci à toi, on ouais, Merci à toi, Merci.
2: Au revoir. blue